0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Hello, ich, äh, äh, ich bin, also jetzt bin ich entspannt, weil ich mit dir entspannen kann, aber mich machen diese wahnsinnigen... Weihnachtshysterie-Menschen völlig verrückt. Ich bin heute echt so ein bisschen geschockt. Ich war heute auf der Arbeit einkaufen, also für meine Bewohner einkaufen. Und diese zwei Stunden haben mich acht Jahre älter gemacht, weil alle durch die Gänge rennen und, und irgendwie... Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ich muss es nicht beschreiben. Du musst nur oder Ihr alle müsst nur vor die Tür gehen, geht mal zum Aldi rein. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja, also ich, ich habe mir vor 10, 15 Jahren schon selber die Regel auferlegt, zwei Wochen vor Weihnachten, wenn sich's irgendwie vermeiden lässt, nicht mehr Auto zu fahren. Weil ich finde, dass sich die allgemeine Hysterie und Panik, jeder muss noch Geschenke einkaufen, alle sind gestresst, es ist gefühlt nie hell, nur dunkel, sich auf der Straße leider fortsetzt und alle auch völligen Murks zusammenfahren und die Zahl der Unfälle massiv steigt und ich einfach mhm. mich da komplett rausnehmen will nach Möglichkeit. Deswegen, mein Auto steht glaube ich seit zwei Wochen rum, vermutlich ist die Batterie leer mittlerweile.
1: Ja, möglich. Also, ich kann sein. Ich bin. Hallo, hallo. Ich glaube, ich habe hier ein Update und es sieht komisch aus, aber ich äh, vertraue diesem Programm, dass es funktioniert. Sorry. Ähm, ich, ich bin jedes Jahr, ja, wir haben, jedes Jahr reden wir zu dieser Zeit im Podcast darüber, dass alle Menschen hysterisch sind. Also, langsam können wir uns das noch mal merken und dann da nicht mehr darüber aufregen. Mhm. Ich selber merke ja aber trotzdem auch, dass irgendwie, dann auch viel los ist. Also auch wenn wir aus vielen Dingen so ein bisschen rausgezogen haben, sind ja dann trotzdem noch die einen oder anderen Weihnachtsfeiern und dann will man dann doch nochmal ein Geschenk besorgen, auch wenn wir weitestgehend bei den Geschenken raus sind und so. Aber am Ende ist dann doch irgendwie zu tun. Jetzt haben wir im Januar noch die Reise, wo dann noch alles mögliche bestellt werden muss und irgendwie gekauft werden muss und so, wo man jetzt ein paar Tage vorher denkt, ah, warte mal, da gibt es noch so ein komplettes Thema, was wir gar nicht abgedeckt haben und schon musst du dich wieder kümmern. Naja, nächstes Jahr will ich einfach nur da sitzen und Lebkuchen angucken und Weihnachtsversenken <lacht> oder so.
0: Ja, ja, ja ist ähm, eigentlich ideal, dass sich den, den Stress am besten nicht an sich rankommen lässt, aber er der Stress bewegt sich auf einen zu. Das macht es irgendwie leichter, muss man immer sagen. Ja, dieses Jahr, ich habe da ja
1: auch ganz viele kluge Sachen schon zu versucht zu sagen, bei Fotografie tut gut, und auch hier bei uns, aber dieses Jahr funktioniert es bei mir auch nicht so richtig, dass ich mich da irgendwie rausnehme. Ich lasse mich viel anstecken dran. Also, ich weiß nicht, warum.
0: Was für mich tatsächlich funktioniert dieses Jahr ist, äh, Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich habe so Stress die letzten vier Wochen, dass okay. Weihnachten für mich einfach unter Ferner liefen ist. Das ist so. Und äh, mm -hmm. auch der Stress, der anderer Leute gar nicht an mich rankommt so wirklich. Äh, ich, das funktioniert, glaube ich, am besten tatsächlich, sich selbst so viel anderen Stress zu schaffen, dass man keine Zeit hat für den Stress der anderen. Ja, aber du bist ja so ein Psycho, du genießt das auch nicht. Das ist ja das Problem.
1: Ne? Also es ist hier echt nicht anders. Ne? Ich habe es mitbekommen, ein bisschen Corona hier, ein bisschen erkältet da. Äh, auf der Arbeit waren sie alle krank. Und äh, ich habe jetzt ja zwei wirklich gesegnete Jahre gehabt und trotz Corona wirklich gute Dienstzeiten gehabt. Das heißt, jetzt muss, muss ich auch mal bluten. Ne? Wenn ich jetzt der Einzige bin, der gesund ist, dann habe ich halt viele schlimme Dienste. Und ähm, ich bin schon echt gestresst im Moment, auch so von dem, was da noch so daneben zu tun ist und so, weil mir schon aufgefallen ist, wenn wenn ich wenn ich meine freien Tage, die ich immer frei habe, nicht habe, dann äh, funktioniert das mit der ganzen Zeitplanung, die du mir über die Jahre ja teilweise eingeprügelt hast, auch nicht mehr und dann, dann ist wirklich bitter und jetzt gerade habe ich schon ein paar Mal gedacht, auch oh, weißt du, jetzt einen zweiten Strich oder so, weißt du, also ich, ich sehne mich einfach danach, irgendwo zu sitzen und ähm, wenn ich dann irgendwie so einen Stress hätte wie du gerade. Ich meine, ich kenne den, ja. Willst du darüber reden? Ich glaube noch nicht, ne? Den, nee, äh, noch nicht. Der, der, wobei, also ich hätte eine große Vorfreude in mir. Das hast du ja auch. Aber der Stress wird mich irre machen. Du bist ja einer, du fängst ja zu grinsen, wenn du Stress hast. Das ist ja völlig pathologisch.
0: Ja, also es ist auch nicht nur alles äh, Juhu und schön äh, bei dem Stress. Aber ich funktioniere dann halt besser. Und wie gesagt, dann kann ich mir auch nicht über... Sachen in den Kopf zerbrechen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Also, mein, mein größtes Problem war jetzt, ich war jetzt vor zwei, drei Tagen, bin ich morgens nochmal mit Luisa raus, waren Mittagessen und haben dann im Spielzeugladen noch das letzte Geschenk für Junior gesucht. So, das war dann so, welches Lego wird's jetzt? Das ist so der größte Stresslevel, den ich mit Weihnachten bisher hatte. Und das ist das finde ich ganz angenehm, so, das ist wirklich das Einzige war, was mich betroffen hat. Gut, und meine Weihnachtsaussendung vielleicht noch. Die, ähm, da habe ich viele böse Blicke geerntet. Ähm, es gibt nicht bei der Post keine zwei Watteschlangen, einmal für Firmenkunden, einmal für Privatkunden. Die sollte es aber geben, meiner Meinung nach, weil die Privatkunden wissen nicht, dass ich Geschäftskunde bin und das einfach dahin werfen kann, weil bei mir alles erledigt. Ich, ich, ich brauche ja auch keinen Beleg mehr, den kriege ich ja alles digital. Und wenn du dann einfach mal die auch weiß ich nicht. Also, die wollen ja alle im Beleg. Es gibt ja auch so Irre, die dann drei Tage vor Weihnachten in die Postfiliale reingehen und danach die Zettel ausfüllen. Also, dann ist ja, ja, genau. Also, ich war gerade
1: kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, war ich bei der Post. Deswegen hast du sieben Minuten und 30 Sekunden länger gewartet. Ich wollte mal eben was abholen, weil es auf dem Weg liegt. Und äh, ja, dann standen genau die Zettelausfüller standen da. Aber im Prinzip mache ich eigentlich alles nur noch über die App. Also ich ich, ich 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 bin ja in dem Fall dann kein Firmenkunde, sondern auch die ganzen privaten Sachen, nicht frankiere das online. Ich habe einen, einen Code, den halte ich den hin, dann piepst das kurz, dann kriegt sie ich mein Paket und dann gehe ich, weil ich ja in dem Moment schon die Mail bekomme oder hier digitale Einlieferungsbeleg, dies, das, jenes und dann bin ich schon wieder weg. Also das geht schon noch für alle, das ist nicht nur ein Firmenkunden-Ding. Nee, nee aber selbst das mache ich ja nicht mehr. Ich muss
0: dich mal was hinhalten. Also ich werfe das in einen großen Sack und fertig. Ja, wenn du so es in den Sack wirfst, ähm.
1: hast du es ja irgendwie beklebt mit irgendwas.
0: Ja, yeah, ich hab, ich, wir haben ja hier einen Labeldrucker stehen. Wir lassen hier ja am laufenden Band tatsächlich am laufenden Band Etiketten und Labels raus. Also wir werden zumutlich dann ab nächstem Jahr auch eine Abholung äh, zweimal in der Woche hier haben.
1: Ach so, sehr geil. Ähm, okay. Ja, ja, okay. Ja, von
0: daher, also das ist schon noch ein bisschen anders. Das, das ja, Volumen ja, ja. bei uns ist ja ein anderes mittlerweile. Ja, voll gut. Okay, cool. Ähm... Was gab bei dir
1: fotografisch? Lass uns da mal drauf zurückblicken. Ich darf hier meine Fenster nicht zumachen. Ich habe unseren Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm, fotografisch, was, ein bisschen Rückblick jetzt schon. Ne? Mhm. Mhm. Fotografisch bin ich gerade eigentlich analog, analog, analog. Mhm. Kann man sagen, was übrig ist halt. Ne? Ich habe halt, wie gesagt, ganz viel Einspringen gehabt. Die Zeit, die dann noch übrig blieb, war natürlich so ein bisschen hier Fotografie tut gut Freundeskreis und da so ein bisschen managen, ähm, ich wollte es später noch mal erzählen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es erzählen wollte. habe ich es überhaupt reingeschrieben. Ähm, unser neues Projekt hier, Halbe Kraft voraus, wartet natürlich so ein bisschen auf Vorbereitung. Oder es ist die ganze Zeit in der Mache. Das ist ja irgendwie, fühlt sich das fotografisch an. Ist es aber nicht. Dadurch, dass es halt mit Frank Fischer ist, fühlt es sich total danach an. Aber wir machen da nichts Fotografisches. Und die Zeit, die ich fotografisch dann wirklich finde, ist momentan halt total analog. Ich versuche vor Januar noch krampfhaft irgendwie zu verstehen, welche Kameras wie funktionieren. Also im Sinne von Mamiya Pentax. Jetzt habe ich noch eine alte, eine alte ist gut, eine, eine analoge EOS, weil ich gerne noch eine Backup-Kamera dabei hätte. Wenn so eine analoge mal, mal ausfällt, ich kann halt nicht eine neue Speicherkarte reinstecken, sondern wenn die halt gar nichts mehr macht, dann so. Und deswegen würde ich gerne die EOS noch mitnehmen. Jetzt haben wir aber kurz vor knapp. Ich kann morgen den Filme, die Post geben zur Entwicklung und muss mal irgendwie gucken, ob die das schaffen bis zum dritten oder vierten, dass ich den noch zu sehen kriege, die Scans. Wenn die mal zu arbeiten, müssen wir mal schauen irgendwie, weil ich würde jetzt ungern eine ungeprüfte, Sportlich. genau, ne, aber eine ungeprüfte Ebay-Kamera werde ich jetzt nicht mit auf eine Kreuzfahrt nehmen, um da analog zu fotografieren, in den wildesten Ländern, die ich im Leben nicht mehr besuchen werde. Ja, so. Aber ich genieße gerade tatsächlich so in den Momenten, die ich habe, das sind gerade nicht viele diese analoge Welt immer mehr, dieses analoge Verstehen von von, von wo will ich dich hin, was ist mit dem Himmel, der nicht, also ich habe neulich versucht, im Gegenteil nicht den Himmel ausfressen zu lassen, um ein bisschen mehr Effekt reinzubringen, ein Foto davon hast du gesehen, das war echt ein Krampf, ich habe das sowas von überbelichtet, ich hätte nicht gedacht, dass da noch irgendwas zu sehen ist auf diesem Bild, also das ist ganz interessant, den Film zu verstehen oder die verschiedenen Filme zu verstehen, ich habe sie noch lange nicht verstanden, aber ich habe die Pandoras Box geöffnet und fange jetzt an, da so rumzugraben und so das ist so das Hauptthema. Was aber nur funktioniert, weil ich so viel anderen Kram zu tun habe, dass ich ähm, mich nur darum kümmern kann, weil für nichts anderes eh zeit ist. So, so
0: abends im Bett. Ja, aber und spannend. Im Sofa also, und so. aber spannend. Also analog, ähm, ich habe hier einen, wenn ich will nicht sagen, einen Kühlschrank von Vollfilm, aber die äh, Fächer oben, wo gleich noch. Eier und Butter reinkommen normalerweise, was jetzt hier nicht so viel Sinn macht im, im Studio. Das liegen ja meine ganzen Filme drin. Und ich hoffe, dass die ja gut kühl bleiben, ähm, weil ich jetzt wirklich die letzten Monate gar nicht mehr dazu gekommen bin, irgendwas analog mm -hmm. zu machen. Ähm, aber ich merke tatsächlich, dass ich es ein bisschen vermisse. Vor allem jedes Mal, wenn du mir davon erzählst, habe ich jedes Mal so recht, juckt mich in den Finger und ich schiele hier so ein bisschen nach hinten zu meiner Hustleblatt, dann doch wieder irgendwas mit der auch mal zu machen. Ähm, Ideen wären da, aber dafür fehlt dann tatsächlich leider halt die Zeit, weil das wäre wirklich... Ähm, reine, reines Hobby, in Anführungszeichen. Ja, das also, hat ja nichts damit zu tun. Würde. Absolut, ja, Genau, ja. und dafür fehlt leider gerade die Zeit. Ja. Also ich hoffe halt tatsächlich, dass wir, oder dass ich zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht mal die Zeit finde, ähm, die mitzunehmen. Äh, das ist ja, also das, ich, ich lebe ja so ein bisschen diesen analogen Lifestyle der damaligen Zeit. Sprich, ich packe die hauptsächlich dann aus, Geburtstag, Weihnachten, Ostern und keine Ahnung, wenn der Opa 90 wird, so hm. äh, und fotografiere die Events dann auch tatsächlich mit den Kameras, mit den analogen Kameras. Deswegen ist Weihnachten jetzt vielleicht die Rettung, da mal eine neue Rolle Film einzuspannen und zu schauen, was ich damit auch fotografieren kann. Vielleicht werde ich jetzt einfach nur die Hasselblatt auch mit nach Hause nehmen und alle digitalen hier im Studio lassen.
1: Kann ich verstehen. Ich, ähm, hab tatsächlich eine Fachfrage, die ich dir stellen kann. Keine Ahnung, ob du oh, mir da Gottes helfen kannst. Mann. Aber allen Hörerinnen und Hörern vielleicht. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Das ist ja geil. Ich habe die neulich schon äh, in dem in dem Discord-Channel von dem von dem Iso 400 Podcast stellen wollen. Habe dann aber das das Tool nicht bedienen können. Hier muss ich nochmal stellen. <lacht> ähm, aber ja, jetzt habe ich euch hier dabei. Also folgende Situation: Die Grundsatzidee ist ja. Ähm, Pentax MX mit 24 mm und 50 mm mitzunehmen. Vielleicht das 135er, wahrscheinlich aber nicht. Und jetzt habe ich mir aber überlegt, ich habe in Costa Rica einen Guide gebucht, der macht so einen Nature Walk für Fotografen. Also ich habe den nicht gebucht, wir sind glaube ich acht, also Farina und ich und sechs andere, haben dann da so einen Samba-Bus und halten äh, mit dem so ein bisschen durch die, durch die Natur. Und Costa Rica ist ja nun wirklich sehr artenreich und so. Und dafür wollte ich eigentlich die EOS R mitnehmen. Aber jetzt habe ich bei Ebay vor ein paar Wochen nochmal schnell, vor ein paar Tagen, wie auch immer, eine EOS 300V heißt die, glaube ich, geschossen. Die wollte ich früher mal haben, die fand ich irgendwie cool. Das ist so eine von diesen silbernen Plastik-EOS, die aber irgendwie ein anderes Gehäuse hat als alle anderen. Also ich fand die früher schon cool. 99 glaube ich, ähm, habe hier schon mal in den Händen gehabt. So. Und die habe ich jetzt irgendwie für 10 Euro, glaube ich, geschossen. Ähm, irgendwann nachts lief die aus. Auktion, so, hatte keiner geboten oder hatten nur zwei andere geboten oder so, jedenfalls 10,60 Euro oder was, keine Ahnung. Und, ähm, die passt natürlich an das 150-600. Und jetzt habe ich gestern nochmal ein paar Testbilder gemacht. Ich kam da drauf, weil ich äh, in Anflug eines Wahnsinns ein, ein ähnlich günstiges Ding, 50 Euro glaube ich, ein Soligor 400 mm 5.6 dieser Tage ersteigert habe. Ein Soligor an der Pentax MX mit manuellem Fokus. Das ist ein ziemlicher Krampf, da irgendwie die Schärfe zu treffen. Aber als ich die Fotos jetzt dieser Tage bekommen habe falsch, ich dachte so, boah, ey, auf dem, auf dem HP5, schwarz-weiß, so ein Tierfoto von so einem Vogel auf dem See, das sieht ganz schön geil aus. Und davon angefixt, ähm, glaube ich, nehme ich die analoge EOS mit nach Costa Rica und nicht die EOS R und mache da, die werden mich für irre halten, die Leute da, äh, und werde dann da wahrscheinlich, also zwei, drei Filme irgendwie einpacken und dann da mit dem 150, 600 an analogen EOS die Fotos machen, so ich sie denn getestet kriege, also wenn das Labor schnell genug ist, weil sonst traue ich mich das nicht. Frage ist, was mache ich denn mit dem Film? Weil wenn ich davon ausgehe, dass ich den Film ein bisschen überbelichten möchte bei den Farben, die da zu erwarten sind, tut das, glaube ich, dem Foto gut. Ne? Dann habe ich irgendwie, ich habe ja irgendwie 27 Rollen, Gold, den zu nehmen ist albern, weil ich habe einen 200er Film, den ich dann auf ein 100er belichte oder so, um ihn ein bisschen über überzubelichten. Wenn ich davon ausgehe, eine Auslösezeit bei ISO 100, wenn ich ein bisschen im Schatten von irgendwelchen Palmen oder Bäumen oder Büschen bin und dann bin ich noch bei einer Blende 6.3 auf eine Brennweite von 600 mm, das funktioniert nicht. Da brauche ich deutlich mehr ISO. Aber wie viel? Weil mit 400er ISO, also mit einem schönen ähm, Portra oder so, lande ich ja dann bei einer 200er Belichtung. Das ist ja gleich in grün das reicht ja auch noch nicht. Also, aber mit ISO 800, oder ASA muss man ja ehrlicherweise sagen, mit ASA 800 in Costa Rica bei 30 Grad rumzulaufen, fühlt sich auch an, als wenn ich nur weiße Bilder kriege. Wobei ich den ja dann auch mit irgendwie ISO, weiß ich auch nicht, 400? Wie belichte ich den denn überhaupt? Also, Fragen über Fragen, welchen Film nehme ich damit? Hast du eine Idee?
0: Also, was für eine ASA? Das doch einfach die ISO während dem Fotografieren. Ach so, Moment. Nee, ist ja analog. Genau. Das würde mich ja sogar noch mehr stressen. Also, dann eine halbe Rolle Film drin zu haben. Ähm, ja, ja, Wenn du so. mit mehreren Filmen arbeiten würdest, also das ist keine Ahnung, Satz Portra Satz. Die Portras mit, ähm, die drei. Ähm, ja, das
1: dann, ist genau, Portra 800 ne? ist ja halt so das, was ich jetzt ja. halt im Sinn habe. Aber wenn ich den zu sehr zumachen muss, verliert das Foto auch jeden Effekt.
0: Genau, und du wirst dann halt immer wieder die Situation haben, äh, Tier in der Sonne, Tier im Schatten. Äh, und dann genau. ruht es halt auch hin und her. Also da ist analog vielleicht... Nicht ideal, aber das macht es ja auch spannend. Das ist die Herausforderung. Ja, ich würde ja ein also, Projekt
1: draus machen, weißt du? Also, ehrlicherweise, das wird, wenn ich dann da stehe, anders sein, ne? Aber Wildvögel vom Ende der Welt haben mich noch nie so richtig. Also, ich würde jetzt nicht weinen, wenn ich es nicht schaffe. Ich habe einmal einen Kolibri, der hat mich beeindruckt, weil der Ding jetzt um meine Nase rumgeflogen ist. Das war schon irgendwie besonders. Aber ansonsten, die Vögel, die, die rocken mich jetzt nicht so. Also das Krokodil, was neben mir im Wasser gesessen hat, während ich im Boot saß und die Finger im Wasser hatte und der Guide sagte, das ist keine gute Idee. Und ich dachte, warum? Und dann guckt er kurz rum und sagt, guck mal da. Und da war ein Meter neben mir dieses Krokodil. Das hat mich nicht nur auf der Schreckebene, sondern dann auch so als, als Tier, als Wasserwesen, dem wassernahes direkt, das hat mich wirklich beeindruckt. So oder Delfine oder sowas in freier Wildbahn. Da kann mir auch schon mal eine Träne kommen, wenn das unverhofft und so kommt. Aber wenn ich jetzt bei diesem... Ausflug äh, da in Costa Rica, einen Affen oder ein, oder ein Vogel, das würde mir nicht so fertig machen, wenn ich den nicht habe, ehrlich gesagt. Und deswegen würde ich eigentlich gerne das Projekt einbauen. Aber wie gesagt, also mit einer ASA 400, wenn ich die auf 200 berichte, werde ich ja bei den Portras, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, schöne Ergebnisse haben. Aber eine ASA 200 bei Blende 7.1 mache ich sobald ein Schatten kommt, ja mal gar nichts mehr. Oder habe ich da irgendwie fotografisches verstanden? bei 600 mm.
0: Boah, lässt sich theoretisch ausrechnen. Du kannst naja. einfach mal den Belichtungsmesser Richtung Affe werfen und ihm sagen, er soll da hinten messen. Ja, halt mal fest. Ähm. <lacht> genau, hier nimm den mal. Und die andere Pfote bitte die Graukarte halten. Genau. Ähm. Ach, das ist spannend, aber also, ich, ich greife jetzt mal einem, einem Thema vor, das ich eigentlich irgendwie für die nächste Episode sogar erst aussparen wollte. Aber da können wir vielleicht ich reiße es einfach mal kurz an. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich distanziere mich. Ich versuche mich gerade davon wegzubewegen, was mich dieses Jahr so ein bisschen fotografisch eingeschränkt hat. Also es passt vielleicht sogar ganz gut in den Rückblick rein. Ich habe in den letzten Wochen einfach gemerkt, dass ich dieses Jahr sehr ähm, akkurat gearbeitet habe, sehr perfektionistisch gearbeitet habe, um wirklich... Die bestmöglichen Ergebnisse an meine Kunden zu liefern. Sie was ich leider so Gottes rasch, aber auch. Jones, ne, so. Genau, erstmal so, also Breaking News, genau. Ähm, brutale <lacht> Wendung hier, Schocker. Ähm, und das Problem ist aber tatsächlich, dass es sich halt auf meine gesamte fotografische Arbeit ausgewirkt hat. Also ich habe, glaube selten so viele Bilder weggeworfen wie dieses Jahr und so hart aussortiert, was prinzipiell nicht verkehrt ist. Aber ich habe es auch schon die Schere im Kopf angesetzt und viele Dinge, die nicht fotografiert, ähm, die ich vielleicht hätte fotografieren sollen. Und da mhm. versuche ich gerade, die die Biege wieder hinzukriegen. Und ich habe die von ein, zwei Wochen irgendwann äh, wird dann ein, ein bisschen mich mit Winogrand beschäftigt. Und er hat ja dieses berühmte Zitat, äh, ihn interessieren die Dinge, wie sie aussehen, wenn sie fotografiert sind. Das ist der Grund, warum er fotografiert. Und mhm. Das will ich mir so ein bisschen als Mantra hinten auf die Kamera kleben, vermutlich. Einfach zu sehen, wie sieht's aus, es fotografiert ist und dieses leicht spielerische daran zu gehen und auch dieses, ich sag mal, experimentelle daran zu gehen, und auch dieses ergebnisoffenere rangehen an die ganze Sache, will ich eigentlich ein bisschen versuchen, wieder aktiver zu leben und es auch mehr zuzulassen. Und das bringt mich dann jetzt zu deiner analogen Fotografie. Ähm, fotografierst halt alles. Gnadenlos überbelichtet. Also, ich meine, das ist ja nicht so, was du, du kommst ja nicht äh, von der Reise zurück, kommst in die Bildredaktion und dann steht da einer und schreit dich an, er will Bilder von Spider-Man haben und du hast jetzt irgendwie Affen fotografiert und das auch noch viel zu hell, sondern du machst die Sachen ja für dich. Wenn du hm. am Ende eine, eine high key serie mit äh, Affen aus Costa Rica hast, schön, ist doch geil. Also, warum nicht? Ich will nicht nichts haben.
1: Also ich bin ja immer noch so digital. Ähm Beeinflusst, sodass ich glaube, wenn ich es übertreibe, ist halt im Eimer. So. Auf der anderen Seite, ich habe gerade in die andere Richtung gedacht, während du erzählt hast, und habe gedacht, naja, also ich dachte, da willst du hin. Wenn ich jetzt einen 400er reinpacke und ich fotografiere ihn als einen 400er, wird es auch irgendwie gehen. Weil dafür ist er ja gedacht. <lacht> News. Also, ja, genau, Breaking <lacht> News. Das heißt, die schöne Idee, von vornherein überzubilden, ist natürlich, für, für, also wenn ich es dann nachher digital hochziehe, sieht es nicht so schön aus, als wenn ich direkt ein bisschen überbelichtet fotografiert habe, aber abgesehen davon, dass ich keine, keine Portraits mehr habe, aber vielleicht holen wir einfach zwei 2.800er, 2.400er fertig und dann lasse ich den Bauch entscheiden oder so. Keine Ahnung. Ich musste eh irgendwie Leben, Leben durch den Scanner bringen. Das ist das nächste Ding. Ne? Ich freue mich, dass du... Ähm, wir...
0: kannst einzeln prüfen lassen, das weiß ich. Du kannst einfach ja, beim Security-Check sagen, man liest immer wieder, die dass du wieder sagst, sorry, keine Zeit. Anprüfung.
1: So, ne, das... Ähm...
0: Dann halt nicht. Also, <lacht> ich halt
1: nicht <lacht> dann halt nicht, genau. Ich habe jetzt extra so ein... Also, was heißt, ich habe... Das geht noch gar nicht. Das geht erst ab äh, nächste Woche... Äh, Ende nächste Woche habe ich vor, so ein Gateway zu buchen. Gibt das überall, alles das so ein Flughafen Düsseldorf-Ding, weiß ich gar nicht. Das nennt sich Security Gateway. Und ich kann ähm, gegen eine Gebühr, ich kenne die nicht, ist mehr egal, muss ich machen, kann ich mir so einen, so einen Sicherheitstypen buchen und auch vorher schon eine Frage eingeben. Und dann, und dann machen wir quasi den Check-In, also wir, nee, wir planen die Sicherheitskontrolle quasi zeitlich. Also wir müssen dann um hm? weiß der Teufel, 8 Uhr am Gate sein, äh, nee, 8 Uhr an der Sicherheitskontrolle sein, dann haben wir so einen Zettel in der Hand, sagen hier Gateway und so und dann geht so ein Typ mit uns an der Seite und äh, quatscht mit uns und so. Das, äh, da würde ich mir versprechen, nicht nur erstmal tausend Stunden warten zu müssen, also das eine äh, nicht zu müssen, sondern auch diese Filmgeschichte ein bisschen besser hinzukriegen, weil bis vor ein paar Wochen war ich total glücklich, weil ich hätte die Filme einfach mit durch diesen Handgebäckscanner legen können, weil wir hatten ja alte Scanner in Düsseldorf und jetzt kommt die super Meldung, yeah, Düsseldorf hat endlich auch CT-Scanner, die jeden Film zerstören. Das heißt, jetzt brauchen wir unbedingt eine Handprüfung, sonst bin ich am Eimer. Dann ist es vorbei. Hm. So, wir fliegen nach La Romana. Das ist ein kleiner Flughafen in der Domrep. Die wenigsten werden den kennen. Direkt in der Nähe vom Cruise Center. Das ist quasi so ein Ding, was sie aufmachen, wenn, wenn da im An- und Abreisetag drei, vier, fünf dicke Maschinen mit voller Gäste kommen oder so. Und sonst fliegt ja jeder nach Punta Cana oder nach, wie heißt ja das andere noch? Egal. Das heißt, die werden da im Leben keinen CD-Scanner stehen haben. Aber Düsseldorf schon. Muss ich, da ich da schon gucken sie mit eine einer großen gekratzt. Taschenlampe
0: noch in die Tasche rein. Bitte? Ähm, da, da gucken sie mit einer großen Taschenlampe durchleuchten ja, genau. sie da noch die Taschen. Ja, genau, genau. Also ich habe jetzt die letzten Male ja meine Flüge bewusst ähm, Business gebucht, schlicht und ergreifend ähm, wegen dem, ähm, wie heißt Priority Boarding zum mhm. einen und Priority Screening Check-In, äh, äh, Security, bla, shit, wie heißt das, Fastlane, so. Mhm. Ähm, weil einfach eine kleinere Schlange. Also du stehst nicht eine halbe Ewigkeit äh, zu den Busy-Zeiten irgendwie am Flughafen rum, musst ewig warten und die haben genug Zeit, das dann auch stressfrei zu machen. Sagen, hey, das sind meine Kameras, die kommen dahin, hier ist Film drin, das kommt bitte extra auf ein Ding raus. Okay, machen wir. Und da sind die auch, auch die viel entspannter, weil die halt auch nicht sehen, da stehen 500 Menschen hinter dir, bitte keine Sonderbehandlung jetzt. Mhm. Ähm, und dann geht das tatsächlich besser. Also das, wie gesagt, wenn, also waren jetzt bei mir auch alles Business Businessreisen, nichts Privates dabei. Von daher, ähm,
1: Ehrlicherweise war würde das da ich, auch. aber das äh, ist einfach nicht gegeben. Ne? Also diese Reise jetzt ist ja eh schon, also wenn wir haben jetzt drei Jahre so bitter dran gespart, das ist äh, schon eh schon unbezahlbar und da jetzt ein Upgrade, äh, also zumindest kein bezahltes Upgrade, das ist nicht möglich. Also Business Class war mir jetzt,
0: ich habe darüber nachgedacht. Nee, nee, aber wenn das der die die Fastlane die da quasi buchst, oder diesen extra Security Check das ist so ähnlich Check, glaub ich, glaub ich. das wird das genau. gleiche also in ich habe versucht das an,
1: genau wir versuchen diese Effekte aufzufangen indem wir das jetzt buchen das vielleicht kosten 30 Euro oder so keine Ahnung also wirklich, wirklich ja, gemessen an der Reise müssen wir da nicht drüber reden ähm, und ähm, die, äh, die wir haben More Legroom da da habe ich ja äh, Sherlock Holmes gespielt dass ich irgendwie mitbekommen habe wann denn dann Tree Cruises bei Condor die Maschine eingeloggt hat und erst wenn die Maschine klar ist, also die, die Maschine in Persona quasi oder wie sagt man, es gibt ein Wort für in Geräte, also wenn klar ist, <lacht> wer dieselbe Maschine quasi ist, äh, dann dann können die erst die Platzvergabe machen und so. Und bevor das bei Toolcruises in der App angekommen ist, konnte ich dann mal, konnte schon anrufen und diese Maschine buchen. Das ist halt ganz geil. Jetzt haben wir äh, für 150 Euro pro Flug glaube ich für beide. So haben wir jetzt Meter 20 Beinfreiheit. Und so, die Sitze in der Echo, das ist eine Maschine, die ist neun Monate alt. Die wird nur gefeiert. Hier, die, ich weiß nicht, ob du ein bisschen mit beschäftigt aber so die 330, dem nee, Moment, wie ist A330-900-Neo oder so. Also so eine ganz mega neue Maschine. Da ist alles cool. Und so habe ich, glaube ich, für 150, 300, am Ende unter 400 Euro so eine business Class light gebaut. <lacht> hm? <lacht> ja. Mal schauen. Ja, low budget ja, also, business Class
0: ja, wobei ich habe jetzt halt bei den letzten beiden Flügen hat sich jeweils immer einen Tag vorher das Flugzeug nochmal geändert. Das ist natürlich dann auch ätzend, weil dann ist da eine ähm, Reservierung manchmal halt auch wieder ähm, raus. Ähm, das, das ist angeblich
1: ja, ich, bei den Vollchartern nicht so... Ich kann das nicht genau erklären, warum das so ist. Ich habe diese Diskussion neulich in so einem Forum mitbekommen, da waren sie am Diskutieren und ähm, die ganzen Leute aus dem Schiffsforum waren sich immer alle safe und da war es auch immer so und unsere Reservierung vorher haben auch mal alle funktioniert. Das ist das dritte Mal, unsere Reservierung alles auch ein großes Wort. Ne? Und bei den, bei den ähm, Urlaubsreisen, weiß ich nicht warum, weil ich meine, ob TUI Cruises oder TUI, macht ja auch keinen Unterschied, fällt mir gerade auf, ne? Weiß ich nicht. Also Langstrecke scheint safe zu sein. Warum auch immer das so ist. Hm. Weiß ich nicht. Würde ich sterben, wenn ich jetzt mich seit Monaten auf die neun Monate alte Maschine freue, leisester Innenraum und so. Mr. Flugangst, fühlt sich eigentlich mal sicher und dann kommen die mir mit den alten 767, die 34 Jahre alt sind, dann muss ich leider ja, weiter. einem
0: Sitz, der nur mit Klebeband am Boden gehalten wird.
1: Ja, ja, so ähnlich war das. Wir sprachen drüber. es war nicht so <lacht> viel anders. <lacht> Ja, however, also ich, ich habe mir Tüten gekauft und so Aufkleber von Kodak, wo draufsteht, Do Not X-Ray und so. Ich habe da jetzt schon irgendwie, also ich mache da einen riesen Tamtam, -Tam. mal gucken, ob es
0: funktioniert. <lacht> Wir werden sehen. Ja. Ich habe ja kürzlich ein Paket bekommen, auf dem stand Vorsicht zerbrechlich drauf. Ja. Und das war ein etwas länglicheres Paket, das war, das war, das war 80 Zentimeter lang. Ja. Und das, das eine Ende zum anderen Ende war 10 Zentimeter höher. Ähm, also ob das wirklich beachtet wird immer nicht, <lacht> diese Warnschilder, die auf irgendwas draufstehen, weiß ich nicht. <lacht> äh, aber gut, das da ja Das ist noch ja in meiner vorbei. Hand, also ist Argument, genau, so sein, es ist ja nur Argumentation Du übergibst es ja zumindest persönlich.
1: Ich will das sowieso genau. Nehmen. Ich will das so. Hier ist gerade irgendein Drama, so, Tür zu. Ähm, Ja, wir werden sehen, ob das funktioniert. Ich hoffe, dass sie ja. Mal schauen. By The Way Paket, vielen lieben Dank. Vor ein paar Tagen fragte mich der Frank Fischer noch, ob ich irgendwie Weihnachtspost bekommen habe. Sag ich, nee, mir schreibt keiner mehr Weihnachtspost. Hier trudelt langsam, scheinbar. Hörer-Weihnachtspost ein. Ich habe es gerade nicht aufgemacht, aber äh, so kurz gelugt. Ich gucke gleich in Ruhe, aber ich sag schon mal vielen Dank, falls ihr zuhört. <lacht> Marsch auch nicht. Ich habe es fast vergessen, dass das Weihnachten manchmal passiert. Ich bin gerade ganz aufgeregt. Wir müssen schnell aufnehmen, ich muss die Pakete aufmachen.
0: <lacht> das Paket und die zwei Briefe. Dann lass uns doch zum Rundumblick äh, kommen, was so in der Fotoszene los war. Oder in der hm, Fotoszene, ist vielleicht schwierig, in, in der Szene los war. <lacht> in der, wie, du hast wie das so, erste Thema mitgebracht ähm, mit Threads. Ja,
1: ja ich, Also will, ich würde dich aber gerne einsteigen lassen, weil ich von dir zu dem Thema noch nichts gehört habe und da du ja auch immer so pro Instagram bist, Hust, mhm. ähm, bin ich eigentlich ganz gespannt, was du zu Threads so sagst, bevor ich überhaupt irgendwas dazu sage. Komm mal raus.
0: Ja, also ich könnte jetzt mein Mark Zuckerberg-Tattoo hier auf dem Unterarm zeigen, aber ähm, geht leider nicht. Ähm, ja, äh, Threads, Non-Thema für mich, total schnell abgehakt. Ähm, ich, das ist ja schon eine Weile in, außerhalb ähm, der EU oder außerhalb Deutschland zumindest, gibt es ja auch schon eine Weile Threads. Das haben sie auch interessanterweise total gut in Instagram promoted und dann, wenn du draufklickst, kam, oh ja, ist bei dir übrigens nicht verfügbar. Ähm, mhm, kein Keks für dich. Jetzt ist es ja in Deutschland mittlerweile auch verfügbar und ja, also da ich ja seit Wochen um Instagram versuche herumzuarbeiten, wo es nun geht, ist es für mich, also berührt es mich nicht so wirklich, ich kriege auf, auf Mastodon, kriege ich so am Rande ein bisschen mit, dass ich da ein paar versuchen, aber das mag dann vielleicht aber auch die, die Mastodon-Bubble sein, die dann relativ frustriert wieder zurückkommen zum Master dann oder dort dann berichten, wie frustriert sie von Threads dann auf der anderen Seite sind. Ich habe tatsächlich keine Meinung dazu. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe noch nicht mal das Interface gesehen. Also verschiedene Berichte gehört, aber ich habe es selbst. Du hast mir heute einen Screenshot geschickt und das ist das Erste, was ich wirklich als Screenshot gesehen habe, weil mich so wenig interessiert hat, dass ich mir nicht mal Screenshots angeschaut habe. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Das Einzige, was ich generell ähm, zu ähm, Threads, Blue Sky, äh, X, ehemals Twitter, ähm, sagen kann es. ich glaube, dass noch eine Social-Media-Plattform keine Bereicherung für mein Leben ist. Hm. Punkt. Und das gilt für alles, was da gerade neu kommt. Mastodon ist so ein bisschen der Ersatz für das, was auf Twitter war. Das ist okay, das ist das fühlt sich aber auch nie so an, als würde ich da viel verpassen oder als müsste ich da. da ich habe da nie einen Zwang dahinter. Das ist das Schöne. Man kann sich da aber austauschen. Haben. Also es ist so, also, du auch in der, in der kleinen Bubble, in der mich, ich mich dann bewege vor dem, vor der Preisverleihung vom Deutschen Fotobuchpreis mit Chris Markwart zum Beispiel, da kurz mich ausgetauscht. Das ist total schön. Das ist klein, das fühlt sich heimelig an wie eine kleine Kneipe und du kommst auch nicht über die Kneipe irgendwie raus und es ist für mich auch völlig okay. Hm. Und dafür ist es perfekt und ich möchte nicht mehr tatsächlich, also hm. da ist bei mir kein Interesse da, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch nicht
1: sicher, was ich dazu äh, denke, also ich habe ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben, ist jetzt klingt jetzt sehr groß bei 251 Followern, die ich da bis jetzt habe. Ähm, <lacht> ich hatte gestern aber, aber erst, ne, ja vor 19 Stunden habe ich ähm, geschrieben, dass wir heute bestimmt mal drüber sprechen wollen und ähm, dass ich total unschlüssig bin, wie ich es finde. Ich gucke mich schon viel um, weil ich ein neugieriger Mensch bin im Moment und ich gucke mich viel um, heißt aber ich gucke mir an, was sie mir vorschlagen. Und mh, Mein Text war, ich bin mir unschlüssig, finde ich das hier richtig gut oder komisch oder überfordernd oder kühl oder warm und spannenderweise kann ich mich nicht nur nicht entscheiden, es ist noch schlimmer, ich finde das alles. Es gibt richtig gute Momente, es gibt komische Momente, es gibt überfordernde Momente, es gibt total kühle und total warme Momente und das ist irgendwie das verwirrt mich, weil ich eigentlich ganz gut meine Gefühle kanalisieren kann. So mh, Klar, erste Male, etwas Neues, das macht neugierig, das triggert natürlich auch so ein paar Sachen neugierig. Es gibt ganz viele Punkte, die da einfach spannend sind. Mh, es gab dazu insgesamt neun Antworten, sechs öffentlich, drei hinter der Kulisse, eine per WhatsApp und zwei bei Instagram dann. Das ist irgendwie ganz witzig, dass das alles miteinander irgendwie ver verwinkelt ist. Mh, Schön fand ich, dass immer wieder der Freundeskreis, also mein, meine Mikro-Community, irgendwie zum, zum, zum Beispiel genommen wurde, zweimal. Immer wieder ist auch geil, ne? zweimal. Ich bin mir noch unsicherer, nachdem ich die Nachrichten gelesen habe. Natürlich bilden neun Leute keine, keine, keine Gesellschaft ab, aber da war alles dabei. Von Ich bin total überfordert und es ist viel zu laut, zu. Es ist total entspannend, im Vergleich zu Instagram, da ist alles laut. Ähm, dann gab es die Stimme, dass das ein weiterer Sozialraum ist, der aber so ganz gut organisiert ist. Ja, ich sehe das auch so, dass egal, wie viele soziale Netzwerke wir haben, wenn wir sie mit einer gewissen Achtung vor dem Menschen, der hinter der Tastatur sitzt und so nutzen, ist es ein Sozialraum, ob wir uns das wünschen oder nicht, sind das die neuen Sozialräume unserer Zeit oder zusätzliche Sozialräume. Hm. Funktional finde ich gut, dass so viele Dinge gehen. Ich finde, es ist so ein bisschen wie ein Blog für alle. Also nicht ich habe einen Blog, ja, ich habe einen Blog, du hast einen Blog, alle haben einen Blog, aber wir bloggen da irgendwie alle, weil du kannst das schreiben, du kannst das sagen, du kannst einen Film, also was sagen als Audio, du kannst einen Film reinmachen, du kannst Fotos reinmachen, du kannst irgendwie Gedichte schreiben, du kannst Linken retweeten, also das heißt ja dann reposten. Entschuldigung. Eigentlich ganz geil. Aber dadurch, dass es das so eng verwebt mit Instagram ist, ist die Frage total naheliegend, die sich viele Leute stellen, was mache ich denn jetzt hiermit? Also ich verstehe kognitiv, dass das irgendwie ganz geil ist. Durch die Nähe zu Instagram denke ich mir aber, ja, aber Moment, bei Instagram habe ich jetzt so viel erlebt, dass meine alte Geschichte, da habe ich alte da habe ich alte Stories von vor Jahren und weiß der Teufel, wie das meine Zeitung bei, bei Facebook war, in dem Anfangsschmerz von Facebook wegzugeben war, da ja auch, das ja auch das Problem, was ist denn mit meiner Geschichte, die ich jetzt so lange erzählt habe. Ich besteuere übrigens die ganze Zeit, ich muss dieses, Objektiv noch üben, äh, dieses Mikrofon noch üben, sorry. Ich ähm, erlebe, wie ganz, ganz, ganz viel Unsicherheit da ist, was man jetzt damit machen soll so Ich finde es gut, in dem Punkt, als dass, dass ich neue Perspektiven sehe. Das überrascht mich auch ein bisschen. Ich kenne das ja, wenn ich Leute von Instagram kenne und ich lerne sie privat kennen, dass ich ein anderes Bild von den Menschen habe, ganz oft. Eigentlich fast immer. Also fast immer kenne ich die Denkweise von jemandem, wenn ich mit ihm öfter Kontakt habe. Wenn ich ihn treffe, bin ich immer überrascht. Ich bewerte Menschen nicht herauf oder herab und sage nicht, oh, du bist aber viel hübscher oder du bist nicht so, nicht so hübscher. Also, so, so eine Denkweise kenne ich nicht, selbst wenn ich wollen würde. Das kann ich nicht. Dennoch erlebe ich einen anderen Menschen als mein Kopf und Instagram, den zusammen in Zusammenarbeit gebaut haben. Das ist jetzt was, obwohl es viele gleiche Menschen sind, oder oft dieselben Menschen sind wie die, die ich bei Instagram sehe, wirkt es mehr hinter den Kulissen, wirkt es mehr... Ich habe das Gefühl, sie machen eher mal ein Selfie, sie sind eher so, hallo, das bin ich und so. Das ist ja gerade irgendwie der große Trend, dann zu sagen, was einen interessiert und wer man ist und woher man kommt und so. Das mag ich gerade sehr, weil ich gerade zu vielen Instagram-Accounts, denen ich lange folge, Gesichter bekomme, denen ich auch in die Augen schauen kann, Informationen, die ich vorher nicht hatte und so. Das ist voll schön, aber das kann ja nicht alles sein. Und ich weiß nicht so richtig, was mit diesem Algorithmus los ist, weil... Ähm, ich scrolle nur in meinen Vorschlägen rum und habe jetzt nicht irgendwie was gesucht oder so. Und ich bekomme nur weibliche Fotografinnen, so ganz wenige männliche Fotografen. Und wenn die kommen, dann kommen die, weil die kurz vorher irgendwie kam da die Nachricht der und der folgt dir jetzt und so. Aber dass ich in diesem Algorithmus irgendwas anderes bekommen würde, als aus der vordergründigen, oberflächlichen Sicht betrachtet hübsche, meistens auch eher junge Fotografin, das irritiert mich schon. Weil, also bei mir steht nicht Single im Profil oder Hetero oder was auch immer, das steht da alles nicht drin. Und das irritiert mich wirklich, weil das schon so wirkt, als hätten sie ein Bild von mir, also in, im Algorithmus, was ich jetzt irgendwie toll finden würde. Das wirkt fast wie Sex Cells, das ist ein bisschen weit gedacht jetzt vielleicht auch, aber... Das finde ich nicht so geil, weil ich muss wirklich suchen, wenn ich aus dieser Schiene raus möchte. Ich freue mich hier und da. Ich meine, auch eine hübsche Fotografin macht gute Fotos und hat einen tollen Account. Es geht nicht darum, das jetzt nicht sehen zu wollen, aber wenn es nur noch dieses eine Bild gibt, so ab und zu muss mal ein Oberschenkel mit einer kurzen Hose dabei sein und so, so scheint das zumindest gebaut zu sein. Ich habe keinen Anlass dafür. Ich habe auch in dem anderen Routing nichts drin gehabt, auch bei anderen Netzwerken nicht so wenn ich bei Instagram meinen meinen Suchfeld, das ist immer so, ein, wenn du die Suche aufmachst, siehst du ja, was du sonst gesucht hast. Ne? Da gibt es Menschen. Ich habe neulich einen Arbeitskollegen neben mir sitzen gehabt, wenn da nur Bikinis sind, weißt du, was der sich vorwiegend anguckt. <lacht> so und das diesen diesen Trigger haben die von mir eigentlich nicht. Und da bin ich nochmal gespannt, wohin sich das entwickelt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass diese Accounts alle irgendwie von einer gewissen Tiefe sprechen, die ich ja sehr sehr mag. Aber also, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich vor allen Dingen weiß ich nicht, wie ich es einsetzen soll. Wenn das jetzt ein komplett neues Produkt wäre, was aus einer ganz anderen Ecke käme, wäre ich wahrscheinlich nur halb so verwirrt. Diese Nähe zu Instagram macht mich völlig irre, weil ich nicht verstehe, was ich jetzt wie benutzen soll. Und es kommt beides so ein bisschen ins Schleudern. Das ist irgendwie. Und damit wird es halt wieder dann uninteressant. Und ich freue mich in meinem kleinen Freundeskreis, wie ihr vielleicht bei Abenteuerreportage, Fotografie oder so, dann wieder im kleinen Club zu sitzen, mit den Leuten über Fotos zu sprechen. Das ist irgendwie so. Du merkst, hier auch keine Meinung.
0: Ja, wobei, du du hast ja ganz viel ähm, jetzt eigentlich drüber gesagt und ähm, dir vielleicht zum Teil auch schon Antworten auf deine eigenen Fragen geliefert. Also ich gehe mal auf die Sex Cells Nummer ein. Ähm, die wird halt bei 80 Prozent der Leute funktionieren. Oder 80 Prozent der Männer, die da reingucken, oh, guck mal, Bikinis, ähm, und bleibst dann eine Sekunde länger dran kleben. Das ist ja wirklich, also dem Affen Zucker hinhalten. Also, ja, und es ist aber... Ja, viel plakativer geht es ja nicht. Die versuchen, dich halt irgendwie an die Plattform ranzukriegen. Genau, <lacht> ähm, aber,
1: es ist, aber es ist
0: spannenderweise dezidiert, glaube ich. Also, oder, oder wie soll man das sagen? Also,
1: ich habe nicht den Eindruck, mh, wenn sie jetzt nur Bikini-Models, die mir die auch geben, mir hinlegen würden, dann wäre das ja sehr, sehr offensichtlich. Aber sie schaffen es irgendwie... Diese Themen rund um 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 Entspannung, persönliche Entwicklung runterkommen, entspannen, also diese ganzen Themen, die kriege ich hingelegt in Form von oder oder jedes, jeder Mensch, der sich damit auseinandersetzt und weiblich ist, zieht sich gerade aus, aber das glaube ich halt nicht. Also das, so klar ist das eine angenehme Form des Ganzen finde ich, wenn jetzt jemand irgendwie sein Selfie an den Mann oder an die Menschen bringen möchte und sitzt dann im langen Hemd morgens auf der Bettkante und, und trinkt dabei einen Kaffee und quatscht in die Kamera. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich bin das Gegenteil von Prüde und alles ist cool, ne? Aber es ist mir einfach von der Dosis her eine Spur zu viel halboffenes Hemd und da puh. Ich würde gerne bei anderen mal lucken, wie das da so aussieht. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es das auch so ist.
0: Ich fühle mich halt bei sowas massiv bevormundet äh, und habe immer das Gefühl, dass man auf mich herabblickt, äh, wenn man das mir so hinlegt. So, guck mal, da, leicht bekleidete Frauen, das interessiert dich doch bestimmt. Hm. halsmaul Instagram, hm. das interessiert mich, das mag ja sein, aber kommen mir nicht so. Ich, ich, ja. ich habe immer das Gefühl, die wollen mich halt locken, das ist wie ähm, Drogen vom Kindergarten verteilen, so ganz dumm gesagt. Ja, ja, ja. Das ist halt so. Und darauf habe ich... Das Aber ist es ist halt von Schäfts hinten durchs Auge. Also,
1: wie gesagt, es ist nicht auf die Schnauze Erotik, sondern so von hinten ja, durchs Auge. Ja, klar, das können Und sie auch, sind nicht. auch
0: Dafür sind sie auch zu Brüde wieder. Aber sie versuchen halt halt so, mit so einem Mittelmaß irgendwie dich halt naja. dahin zu kriegen. Naja. Ich meine, es ist so viel, dass es dir auffällt, also ist es definitiv ein Muster dahinter. So. Mhm. Und dieses Muster dahinter, das ist so offensichtlich und auch der Spam, der nach wie vor reinkommt, das, ist, das geht besser zu filtern. Da kannst du mir sagen, was du willst, aber die wollen es halt auch nicht. Und das finde ich, oh, ich bin dessen müde, erstmal. ich habe kürzlich den Fehler gemacht, in meinen Facebook-Account reinzugucken, mir steht der Schlag getroffen. Also Sorry für alle, die mir da im letzten Dreivierteljahr geschrieben haben, eure Nachrichten sind weg. Ich hatte 500 Nachrichten in diesem Facebook-Account drin. Ich habe gesagt, okay, wow. Insolvenz im Facebook-Account, weil wirklich Bestimmt 90 Prozent davon war Schrott. Ähm, und da habe ich, okay, keine Lust mehr drauf, ist vorbei. Da schreibe ich jetzt noch den Facebook-Account drauf. Der ist hier aus äh, Bestandsgründen, weil ich damit halt bestimmte Sachen noch verbunden habe. Und ich habe nicht mal Lust, das auseinander zu glauben, weil das machen es einem auch unendlich schwer. Und bei Instagram ist ja halt gleich das Nächste. Ähm, diese, diese Bevormunde geht mir so auf den Sender, ähm, jetzt haben sie diese Instagram-Guides wieder abgekündigt. Das ist ein Feature, was viele Leute sicherlich mit sehr viel Hingabe gepflegt hatten. Ich hatte es mal angefangen, aber dann auch wieder gelassen. Ähm, einfach so gesagt, oh, oh, nicht, bis ja. ah, du konntest hier so Kollektionen, Sammlungen aus Posts und so weiter anlegen oh, und ja. die in einem scrollbaren Format quasi hinterlegen. Das war echt cool. Von der Idee hm. her war es ich fand das echt cool. Hm. Ähm, das hätte so ein größeres Format ähm, bei Instagram sein können, womit ich mich hätte anfreunden können, wenn ich mehr Lust drauf gehabt hätte, ist vorbei, seit 15. Dezember ist es raus, das Feature-Punkt. Mhm. Ähm, es gibt diese Kollektion irgendwie, aber ja, aber ja, wer weiß, wann das dann wieder weg ist. Also, mhm. äh, und dieses, dieses gesamte Ding, wie Meta arbeitet, hält mich, glaube ich, am meisten von Threads dann auch irgendwie ab, weil wenn ich Threads angucke, das kann noch so interessant sein, ich weiß ja, wer dahinter steht und da habe ich schon keine Lust mehr drauf, wenn mhm. ich ehrlich bin. Ähm, Mastodon finde ich da das Interessanteste, weil es eben unabhängig ist, weil es verteilt ist ähm, und weil ich mir aussuchen kann, wo ich äh, sein möchte. Äh, ich bezahle einen äh, kleinen Obolus an eine App, um äh, die mir gut gefällt, um damit das bessere Erlebnis zu haben. Die haben Features drin, die mir gefallen. Denen gebe ich auch gerne das Geld. Denen gebe ich gerne dieses Geld. Die machen nicht eine schöne App da dafür. Äh, ich werde dann nicht mit Werbung vollgeknallt und bin total happy. Und Ich mhm. werde eben nicht durch irgendeinen Algorithmus mit Zeug betankt, was mich irgendwie länger auf die Plattform locken soll. Ähm, und das finde ich wirklich, wirklich gut. Ähm, da äh, ich, auch würde ich in mir selber nicht den, ähm, den Bedarf zu haben, da reinzugucken. Also ich, Vielleicht bin ich jetzt wirklich über 40 und aus dieser Zielgruppe einfach raus <lacht> und da <dann> legt <lacht> mir so einen Schalter <lacht> um. Ähm, ich, ich, ja, es interessiert mich nicht mehr. Also es interessiert mich wirklich nicht mehr. Das ist, Man gibt mir manchmal auch zu denken, wenn ich ehrlich bin, also ich sage das jetzt gerade mit diesem über 40 so im Halbspaß, also vielleicht ist es wirklich so, dass man deswegen dann langsam aus der Zielgruppe diese, ähm, wie nennt sich's, werberelevante Zielgruppe rausfällt, weil sie dann so viele Meinungen festgesetzt haben, das Auto, das man die letzten zehn Jahre gefahren hat, die Marke fährt man bis zum Lebensende, bevor man sich noch einmal kurz einen Mercedes kauft und vielleicht ist es das auch ein Stück weit, aber ich merke einfach, dass ich die Zeit, die ich jetzt im, wann haben wir das gerade vor zwei Monaten oder so, wo ich den den Instagram-Deckel äh, zugemacht habe, die Zeit, die ich eben nicht sinnlos durch Stories, äh, durch Reels, durch Scroll oder sonst irgendwas auf Insta mache, dass ich in der Zeit über andere Sachen nachdenken kann. Ich pflege zum Beispiel meinen RSS-Reader total. Ähm, mit, mit, mit der kleinen, kleinen Bonsai-Schere und suche mir genau die Feeds raus, die ich dort abonniere. Ich lese die Sachen, die da reinkommen, auch tatsächlich. Ich scanne ein paar Sachen, einfach nur so die News-Seiten, rendant das Zeug. Und da mache ich auch hin und wieder einfach drei Monate als gelesen markieren und das ist dann auch okay. Aber auch da habe ich nicht das Gefühl, dass mir irgendwas hingelegt wird, was ich eigentlich nicht möchte. Und ich kann eben selbst mhm. bestimmen, ähm, was ich sehe, was ich nicht sehe, wie viel ich sehe. Ich habe nie das Gefühl, was zu verpassen. Und das ist für mich gerade die der angenehmere Weg und ähm, ich habe es hier in meinem Überblick drin stehen und deswegen greife ich das Thema kurz auf. Was ich für mich gemerkt habe, ist, wenn ich mir die Zeit spare, mich mit irgendwelchen Socials rumzuschlagen in der einen oder anderen Weise, ich habe Gehirnumdrehungen frei über Sachen nachzudenken und vielleicht andere Ideen zu haben. Und ich habe hier eine was gesehen, über das bin ich kürzlich gestolpert, Frame-Spotting. ich weiß nicht, ob du das kennst. Habe ich gesehen. Also in, ich kann ein, das
1: nicht, habe ich mir schon durchgelesen, ja.
0: Okay, das ist ein Fotograf, Paul heißt er, der ähm, gerahmte Bilder in einem kleinen Passepartout mit, ganz witzig, von seiner Tochter angefertigten Halbrahmen, nicht halbe Rahmen, sondern Halbrahmen, <lacht> die nur zwei Ecken quasi gerahmt sind, äh, die klebt er irgendwo an der Unterführung an die Wand oder so. ist eine kleine Karte dabei, hey, wenn du das Bild gefunden hast, nimm es bitte mit, ist Kunst für dich, kostenlos. Äh, wenn du Bock hast, mach hier Hashtag äh, Framespotting und lass es andere wissen, dass es das gibt. Yeah, und weiter geht's. Und einfach so aus der Freude raus, sowas zu machen, macht er das. Und sowas zu machen, halte ich für viel sinnvoller und nachhaltiger, als eben The Reels zu scrollen. Und ich hoffe, dass ich in der freien Zeit, die ich jetzt gewinne, wenn ich das nicht mehr mache, vielleicht auch mal so eine coole Idee habe, ähm, wie er und solche Sachen eher machen kann. Und versuche mir wirklich die Zeit nutzbar zu machen für Themen, die mich Tatsächlich weiterbringen oder wo ich wirklich kreativ was umsetzen kann, in irgendeiner Art und Weise, mir Gedanken zu machen über zukünftige Projekte, weil ich ziehe, ich ziehe wirklich keine Inspiration aus Instagram oder Facebook oder sonstigen Socials.
1: Ja, ich fühle das und auch nicht irgendwie schon. Hm. Wenn wir ein bisschen zurückblicken wollen würden, weil wir ja jetzt die Dezember-Sendung haben, ungeplant, dann ist das, was auf Social Media dieses Jahr rausgefallen ist, an, an, an direkten Kontakten schon sehr krass. Also, das ist schon, das ist all die Jahre schon krass, finde ich. Auch, ähm, weiß ich nicht, was wir schon an Treffen, weiß der Teufel wo, nicht, überall hatten. Es geht ja schon ein paar Jahre so, irgendwie jetzt hier mit Social Media und dass man dann Menschen im Real Life quasi trifft. Das letzte Jahr war aber dann nochmal was Neues und Mikro-Community, Mikro-Community, Mikro-Community. Ich glaube, dass wir bei ARF, sagt ihr, ne? Abenteuer, Reportage, Fotografie, bei ISO 400, beim Freundeskreis. Ich glaube, dass wir da, es wird auch da eine Dead Zone geben. Ich weiß gar nicht. Wir sind jetzt 110, aktiv davon dass in der Regel ein Viertel, wenn ich das richtig gelernt habe. Naja. Oder die Hälfte. Ich glaube, mehr als 400, 500 verpackt so ein Netzwerk nicht. Vielleicht, wenn wir an den alten an den alten Fotologen Campus denken, vielleicht so 600, 700, dann wird es aber schwierig. Aber in dieser Größe haben wir noch eine Masse an aktiven Nutzern, die handelbar ist, die sich gefühlt kennen können oder zumindest einen vertrauten Umgang pflegen können und wo dann auch so ein Übertrag ins reale Leben möglich ist und auch Spaß macht, wo die Leute sich verabreden, weiß nicht jetzt, bei ARF ist es glaube ich so, ne bei, bei ISO 400, ja doch, die haben auch ihre Wochenenden und ihre Sachen und bei uns haben wir die Termine so freigeschaltet, dass man sich auch untereinander einfach verabreden kann. Irgendwer schreibt, hör mal, wir gehen morgen mal in Köln äh, Streetart fotografieren gab es neulich oder wir gehen in die Heide, oder wir treffen uns in Bayern oder wir gehen, weiß der Teufel wohin und ähm, diese kleinen Dinge zu erleben ist so wunderschön und erst dieser Kontrast oder sagen wir mal erst diese Erfahrung hat mir nach vielen Jahren Social Media jetzt gezeigt, ähm, was du was du mir versucht hast ähm, schon länger irgendwie zu berichten, ich hoffe, dass das nicht nochmal funktioniert jetzt, egal, ähm, was du schon, äh, schon länger versucht hast, mir, mir so ein bisschen zu vermitteln, nämlich, ähm, dass die großen Netzwerke zwar, es ist oft für mich nach wie vor inspirierend, ich will gar nicht nur darüber meckern, es ist oft für mich schön, dort Menschen kennenzulernen, aber eine gewisse Vertrautheit funktioniert im kleineren Rahmen. Und das Stresslevel klein zu halten, ist nicht so einfach. Instagram stresst mich nicht mehr so richtig, das kriegen aber auch die zu spüren, die hoffen, sofort eine Antwort zu bekommen. Ich lese alles, ich freue mich wie ein kleines Kind, aber im totalen Stress, wenn ich jetzt ähm, bei meinen Bewohnern bin, mich dann um Verrintern und dann um meine Mutter kümmere, dann hat Instagram halt nicht die Nummer eins. Und wenn dann in so einer Zeit wie jetzt ich auch ein paar Mal einspringen muss, dann kann auch mal was hinten überrollen, in allem Digitalen. Aber umso, umso intimer der Rahmen ist, umso eher funktioniert's. Und deswegen finde ich die kleinen Netzwerke wunderwunderschön, kann mich aber auch von den Großen nicht komplett lösen und überlege weiterhin, wie ich mit ihnen gut umgehen kann, weil es auch Sozialräume sind. Also nur weil ich jetzt die kleine Bar nett finde mit ihren ganzen Pop-Up-Partys, die wir jetzt im Freundeskreis zum Beispiel haben, gehe ich trotzdem manchmal zu McDonalds oder in die Mall. Ich merke dann, das ist ein bisschen wie nach Düsseldorf fahren, zwei, drei Stunden ist ganz geil, also nicht übertreiben zwei, drei Stunden am Tag, ist natürlich viel zu viel, aber so auf Düsseldorf bezogen jetzt oder auf so eine Metropole bezogen und dann muss ich aber auch wieder ein bisschen aufs Land, so und das, das ist sowas, wo sich die Sozialräume im Social Media genauso verhalten oder genauso auf, auf mich einwirken, wie im realen Leben so eine Metropole, ich ich will nicht, es nicht verteufeln, ich, ich habe gerne auch die Möglichkeit, mich zu informieren bei Social Media über das eine oder das andere. Ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich mir Pauls Geschichte angeschaut habe, der Link wird es ja gleich in die Shownotes packen, nämlich ich an, ne? Paul mit seinen halben Rahmen, die er überall verteilt, damit Leute, die sie finden, sich freuen, geile Geschichte, können wir gleich auch gerne nochmal ein bisschen zusammenfassen. Ich habe keinen Instagram-Button gefunden und war peinlicherweise darüber ein bisschen so, hey, was soll das denn? so Und eigentlich ist ja ganz geil. ja Könnte ja jetzt auch zu deiner, zu deiner Denke passen. Vielleicht habe ich auch übersehen. Aber ich glaube, er ist nicht da. Instagram, Facebook, all das nicht, glaube ich. Aber Fernsehen, WDR, irgendwas. Ne? Und ich finde, dass das auch so ein bisschen zeigt, ist ein bisschen wie ein Restaurant, wo keine Speisekarte online ist. Da muss ich mich überreden hinzugehen. Das ist schwierig für mich. <lacht> Und das ein bisschen aufzubrechen, ist ein bisschen die, die Arbeit, die ich mir gerade mache. Aber ich weiß nicht, ob ich es verteufeln muss. Ich weiß nicht, ob ich es abschaffen möchte. Das, die Diskussion hatten wir ja schon öfter und ich habe immer gesagt, und dabei bin ich auch noch so ein bisschen, ich reduziere das, ich suche mir meine engere, intimere Zone oder, boah, das klingt komisch, ne? meinen intimeren Raum, aber ich werde den Sozialraum nicht abschaffen. So, Instagram, Facebook und so weiter. Da liegen halt auch alte Kumpels und da liegen alte Kontakte und so, weißt du.
0: Ah. Relevante? Ja, ich weiß, ich glaube, da bin ich als Mensch auch einfach ein bisschen anders gestrickt als du vielleicht. Ich bin, ich versuche so wenig wie möglich irgendwie in der Vergangenheit verhaftet zu sein und deswegen aus Bestandsgründen finde ich immer schon ähm, schwierig dann, wenn ich das im, im Kopf habe, dass ich quasi, ah ja, aber vielleicht sehe ich da von alten Schulkameraden noch, ähm, wenn das dritte Kind kommt auf Instagram, nein, werde ich nicht sehen, siehe die Bikini-Diskussion, die wir gerade eben hatten. Also, ähm, nee, man muss so Instagram so ja. Genau, so. Und deswegen lasse ich das für mich, das ist eine ganz persönliche Sache, für mich nicht mehr gelten. Deswegen bin ich auf Facebook auch wirklich raus. Ich habe mhm. mir die Apps ja ich, ich bin ehrlich, ich habe sofort vergessen, dass es Facebook auch noch gab. Mhm. Und ähm, das Gleiche ist jetzt mit Instagram passiert. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir eine... Ähm, kleine Bookmarksammlung angelegt äh, in meinem Browser, wo ich bestimmte Instagram-Profile, -Profi die ich äh, gerne anschaue, mir hinterlegt habe. Und da klicke ich hin wieder mal drauf, wenn ich Lust habe und schaue da drüber und dann mache ich es auch wieder zu. Ich sehe aber nicht mhm. den großen Feed. Ich sehe nicht das ähm, Explore oder wie sie es mittlerweile nennen. Ich sehe keine Reels. Äh, ich kann, wenn ich möchte, über den Facebook-Business-Manager meine Nachrichten beantworten. So gut mhm. das geht. Und das war's es dann. Aber ich gehe nicht mehr in die, in die, wie soll man sagen, in den Allgemeinraum rein, sondern ich gehe zu den Leuten persönlich auf die Instagram-Profile. Und das funktioniert. Und das ist, das ist eine Handvoll. Das sind gleich, mhm. warte, lass mich es aufmachen. Sechs. Ähm, sechs Profile, die ich mir gerade angucke. Und ich versuche das auch für dich in der Größe zu halten, weil nur dann gucke ich es an und klicke nicht wie ein Wahnsinniger auch nur durch. Das darf auch gerne wechseln. Und dann ist es auch gut so. Ich glaube, vielleicht habe ich auch nicht die Kapazität, mir überhaupt noch mehr anzuschauen. Weil wenn ich da durchscroll, du siehst irgendwie, 3000 Bilder, 5000 Reels und am Ende hast du irgendwie auch nichts gesehen. Also, es bleibt einfach nichts hängen. Das ist wie, weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, wie Reiswaffeln essen, aber ähm, es ist so, was ist. Wie, wie Zuckerwatte in den Bach reinhalten, Puff, alles weg, also das ist, da ist da ist kein Ja, ja, das ist schon da so,
1: ist. das Gehaltvolle fehlt, also das ist ja ein bisschen genau. der Grund, was ich, wo ich jetzt im Nachhinein verstanden habe, warum ich darauf so, so sehr abgegangen bin, das ist ein bisschen abgeflacht, aber immer noch da, warum ich Readly zum Beispiel so, so genieße, man kann schon noch sagen, noch genieße, nur der Hype ist halt weg, also ich bin jetzt nicht mehr so irre mit drin, aber Readly ist ja diese App, wo du tausend Magazine irgendwie hast, alle möglichen Lebensrichtungen irgendwie und auf dem Sofa zu sitzen oder wo auch immer, mit dem Handy, mit dem Tablet, mit dem MacBook, mit was auch immer, in den Magazinen blättern zu können. Das ist ein bisschen wie ein sehr gut kuratiertes Internet. Und ähm, mit dem RSS-Feeder, das kann ich fühlen, aber selten habe ich mich darauf so gut fokussieren können. Das ist ein bisschen der Schmerz, weil RSS-Feeder häufig, heißt das Feeder? Also diese Sammlung. Feeds. Feeds. Also, also äh, RSS-Reader. Reader, nicht Feeder, Genau. Blutsinn. Aber ähm, so einen aufzumachen, ich, meine heißt glaube ich dann Feedly, ne? Ich glaube, ich habe Feedley als, als Reader. Ähm, das zu sortieren, Fotothemen, diese Themen, jede Themen und sich wirklich mal hinzusetzen, wie mein Vater früher mit der Zeit. Brille auf, Blättern. Das ist total schön zu sehen, was gibt es denn in meinem Interessensspektrum an neuen Nachrichten im Internet? So, so meinst du es wahrscheinlich mit dem, mit dem Reader, ne? Das ist eine total nette Geschichte, die mag ich total, zu der muss ich mich aber wirklich überwinden. Und das heißt nicht, dass ich das doof finde, Das ist vielleicht so ein Ziel für 2024 oder könnte ein Ziel sein. Dennoch würde ich wahrscheinlich jetzt nicht abschaffen. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich, das muss ich dazu sagen, die Real-Sucht ähm, so gut wie nicht kenne. Wenn ich wirklich mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo hängen bleibe, gut, eine Minute oder was, zwei, aber ich Gibt Menschen, die sitzen da zehn Minuten, Viertelstunde, Stunde, Stunde und gucken, das passiert mir irgendwie nicht. Also nicht, weil ich besonders toll bin, das interessiert mich nicht. So, keine Ahnung, ich finde das alles sehr gleich und ähm, so. Und wenn mal jemand, also da finde ich die Essensnachrichten von meinen Freunden und meinen Bekannten und den dort nicht gut leiden kann und so, finde ich noch spannender, wenn einer irgendwie das Essen, was wir gerade gekocht haben, zeigt, als dass ich dann so diese, diese typischen Reels mir angucke. Das ist nicht meins. Ich habe einfach gerne die Möglichkeit, mich bei Menschen zu melden. Oh, jetzt kommt ja schon wieder ein Paket, ich breche zusammen. Ich kann das leider äh, warte kurz, Ich kann das leider nicht aufschieben.
0: Wir dachten ja bis gerade eben, dass der Stress auf den Postämtern stattfindet, aber es scheint also, dass sich die Post jetzt bei uns rächen und den Stress zu uns nach Hause bringen. Ähm, äh, fünf Minuten bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, ist bei mir noch eine Spedition aufgeschlagen. Vielleicht wussten die ja schon, dass wir uns damit am meisten ärgern können. Jetzt bin ich mal gespannt, was Falk dann hier gleich in den Raum reinträgt. Ich kann leider nicht bis zur Haustüre durchgucken durch unseren Zoom-Kanal. Ich sehe nur eine Pflanze und eine Lampe und ein Mikrofon. Und jetzt kommt Falk wieder.
1: Wenn du im Moment bei uns in die Post gehen musst, um Sachen abzuholen, die du nicht abgeholt hast, weil du die Tür nicht aufgemacht hast, bist du einfach verloren, drei Stunden unterwegs. Sorry. <lacht> Ja, so, also lange Rede kurzer Sinn, ich habe diese Kontakte gerne zumindest im Rahmen des Möglichen, also irgendwie aus dem Urlaub, äh, alte Bekannte, alte Klassenkameraden, alte was. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich so dann rumklicke, warum ich das auch immer alle paar Monate tue, wen ich da so alles noch drin habe, ne? Und ich finde gerade die Kontakte, die man nicht mehr aktiv pflegt, sind dann doch wirklich wertvoll. Also neulich schrieb mir jemand, äh, mit dem ich ewig nichts von gehört habe. Ähm, der hört aber den Podcast regelmäßig. Also, Finde ich so schön und äh, kleiner Aufruf, wenn du auch so jemand bist, melde dich bitte. <lacht> aber ich, ich glaube, dieses emotionale Ding mit den Kontakten, deswegen kann ich es nicht lassen. so Aber ich bin auch nicht acht Stunden drin. Also ich, ich gucke mal, was gibt es so Neues, dann bin ich ja wieder weg. also Und was gibt es so Neues, ist ja auch wieder nur das, was mir hingelegt wird. Und ein, lass mich doch einmal schimpfen und auch wirklich mal also auf meiner Seite jetzt mal sehr genervt sein von Instagram. Ähm, ich wollte dieser Tage mal schauen, wer gerade Kapitän auf dem Schiff ist, auf dem wir jetzt ja dann in 14 Tagen von hier an, glaube ich, ne, genau drauf sind und, und das konntest du vorher immer prima gucken, dass du einfach wie bei Twitter hast du dein Hashtag eingegeben, dann hast du dein, hast du dein, dein, dein die Postings zu der letzten 24 Stunden oder was gekriegt und so. Es gibt nur noch, jetzt muss ich nachgucken, wie sie es genannt haben, und davon bin ich jetzt echt genervt. Also da stelle ich mir da halt wieder die Frage, was soll ich denn damit noch? So, Hashtag Mein Schiff 6. Äh, 45.000 bla bla. Es gibt nur noch Top-Beiträge. Das gab es ja früher auch schon. Das waren so die obersten neun immer, ne? wo sie so die tollsten, mit den tollsten Interaktionen und so rausgesucht haben. Und jetzt äh, konnte ich ja früher umschalten auf die neuesten Beiträge, damit ich einfach bitte auch von der Oma Brommel komplett ein Foto für die Enkel sehen kann. Es gibt nur Top-Beiträge und aktuelle Top-Beiträge. <lacht> Wollt ihr mich verarschen oder was? Also damit ist dann die App Instagram für mich auch ein Stück weit kaputt und hat einen riesen Riss. Und wenn sie das nicht ändern, dann ist für mich auf jeden Fall, um dann auch mal zu renten, ein großer Punkt von dem ganzen Ding kaputt. Weil das war ein aktiver, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn irgendwo auf der Welt was passiert, bei Twitter nutzt man es natürlich sowieso so, aber auch bei Instagram war eine gewisse Aktualität ja zu bekommen, total gut sogar, wenn du halt den Hashtag benutzt hast und danach geschaut hast. Und ich bekomme jetzt, ich kann jetzt aktuelle Top-Beiträge, Top-Beiträge und diesen Hashtag verwenden. Vielleicht bin ich zu doof, aber ich finde keine andere Möglichkeit. Und das finde ich jetzt schwierig, weil die aktuellen Top-Beiträge, also die Mindchiff 6 ist seit ich glaube Ende Oktober in ähm, Mittelamerika unterwegs und fährt irgendwo zwischen Mexiko, Domreb, K Honduras und, und, und Jamaika rum. Und das fünfte Foto ist die Mindchiff 6 in Dubai. Das sind ich glaube 10.000 Meilen auf einer anderen Ecke der Erde. Und das finde ich schade. Also da, da verstehe ich dann auch nicht, wie man denn so eine Grundfunktionalität der App killen kann. Vielleicht ist es ein bisschen, um Threads jetzt da zu schieben, kann sein. Vielleicht ist Threads da jetzt einfach besser, dass sie versuchen da, diesen Punkt, der war ja früher bei Twitter sehr aktiv, dass sie das so ein bisschen hin und her zu schieben versuchen. Das ist aber ein gefährliches Spiel mit dem Feuer, finde ich.
0: Also wenn das der große, die große Rückkehr, dieses äh, wie haben sie es genannt? zeitbasierten Feeds ist, oder was sie immer gesagt haben, diese aktuellen Feeds, ohne nicht kuratierten Feeds, dann haben sie das ja schon wieder ab einkassiert quasi, das Versprechen, was ich natürlich dann super finde. Ähm, ja, aber es sind genau die Sachen. Also du hast was, dann fällt irgendjemandem bei Meta ein, du, unsere Werbebeiträge brechen zusammen, lass uns lieber mal wieder ähm, diese Top-Beiträge einfügen und zwar aktualisierte oder aktuelle Top-Beiträge, super, alle klatschen der Aktienkurs nach geht nach oben und alle sind happy und du sitzt da und denkst dir, was für ein Scheiß. Ja. Und das sowas nervt mich halt komplett, diese Bevormundung. Ähm, dass nun, weil man halt irgendwelchen Aktieninhabern das jetzt ähm, schmackhaft machen will, dass der Kurs nach oben geht, ähm, mir dann die Features wegnimmt. Äh, ich weiß, viele da draußen beißt es gerade in ihren podcast in einen iPod rein und sagen, "Ja, aber Thomas, äh, so funktioniert die Welt. Ich habe auch viele, viele Zuschriften bekommen in in der Art und Weise. Äh, bei Facebook, wo ich es ja nicht mehr gelesen habe die da, von wegen so funktioniert halt die Welt, ja mag ja sein, aber ich kann mir ja trotzdem aussuchen wo ich bin und du genau. habe das gerade erwähnt dass so. wir den alten Freunde in Kontakt bleiben und so, wir haben zum Beispiel eine, eine Freundesgruppe, von denen ich weiß, dass wir zuhören Hi. Ähm, Hi, wir treffen uns jetzt mindestens einmal in einem jährlichen Rhythmus, aber auch eine relativ starke Gruppe aus, wo waren wir 15 Leute oder so Uh, gehen mittags Kaffee trinken, labern da ewig, gehen abends noch zusammen essen, labern da noch mal ewig und dann ist gut. Und ich habe bei vielen vieles nicht mitbekommen, was ich über ein gut gepflegtes Social Media meinerseits vielleicht hätte hinbekommen können. Ich fand es aber auch ganz schön, es im persönlichen Gespräch mit denen zu erleben, dass sie mir erzählen, wie ihre Kinder sich entwickelt haben, was drumherum so passiert ist und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, dass... Kriege ich über Social Media halt auch nicht. Also dann mache ich mir lieber die Mühe, spare mir die Zeit auf und setze mich mit Freunden hin und gehe mit denen ein Bier trinken, anstatt mir tröpfchenweise äh, digitale, in digitale Informationen über den Bildschirm von den anderen Leuten zu holen. Da finde ich die, die, das persönliche Treffen einfach interessant. Und ich versuche mir die, die, diese digital verlorene Zeit jetzt wirklich zurückzuholen und wieder in die, in die persönlichen Treffen zu investieren, wo es nur geht weil ich da mehr davon habe, ganz einfach. Also nicht im, es ist ja keine monetäre Werte oder sonst was. Also ich habe da einfach für mich persönlich gefühlsmäßig mehr davon und freue mich viel mehr und gehe mit einem ganz anderen Gefühl aus so einem Abend raus, als wenn ich jetzt bei Instagram gesehen habe, ah, guck mal, ähm, haben den Hund heute gebadet. Und ja, super. Und jetzt, ja, es, also, es
1: ist immer beides, ne? Also wenn es wenn's die Postings wäre, dass der Hund gebadet ist, dann wäre ich ja halt zufriedener. Ich, also ich bin ja jetzt nicht im Begriff zu gehen, aber meine beschwichtigenden Worte am Anfang waren noch keine verteidigenden Worte, sondern das hast grundsätzlich schon recht und ich beobachte diese Bewegung auch, zu sagen, okay, aber so ein persönliches Treffen ist schon auch wertvoll und das einfach mal so erzählt zu bekommen ist schon auch wertvoll und ähm, sich über die Dinge persönlich auszutauschen und so, das ist schon so, sehr stark sogar. Ich mag dennoch die Mischung. ne? Aber ehrlicherweise müssen wir jetzt eigentlich schon wieder zu unseren kleinen eigenen Communities kommen, weil da es einfach so funktioniert. Ich weiß nicht, bei euch wahrscheinlich genauso. Es, es funktioniert viel näher an dem, wie ich es als Ideal besehen würde. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen eine Altersfrage ist. Und früher habe ich gedacht, wenn so jemand das gesagt hat, oder wenn jemand sowas gesagt hat, das wäre so ein bisschen was von Vergänglichkeit. Ich glaube mehr, dass es das eine, eine Frage von von mehr Aufeinander achten ist so, weil mir fällt schon auf, ich bin mit Frank ja auch so ein bisschen in diesen Themen drin, ne? Frank Fischer ist ja, wir machen ja halbe Kraft voraus demnächst und Frank Fischer ist, jetzt muss ich aufpassen, 51, ich bin 45, wir wissen beide nicht, wann das passiert ist und haben auch nicht das Gefühl, dass es so ist. Das ist ähm, auch eines der Themen in, in dem neuen Projekt. Da fällt mir aber schon auch auf, dass solche Themen anders, also, dass man nicht ewig jung denkt. Ich habe immer gedacht, ich will keine Generationenkonflikte haben. Ich will mich nicht so anstellen, wie man das dann so denkt. Und inzwischen muss ich mir auch sagen, ja gut, also ich setze mich mit jedem 19-Jährigen hin, wir haben eine geile Zeit. Das ist überhaupt nicht die Frage. Dennoch gibt es Punkte, in denen ich dann sage, ja okay, könnt ihr alle machen, aber da muss ich jetzt mal selber für mich bremsen. Und ja, vielleicht funktioniert die Welt heute so, aber auch nicht für mich. Wir hatten das Thema vor einiger Zeit mal zum Thema YouTube. Ich ähm, finde, es ist wieder ruhiger geworden, Warum auch immer, aber es gab so einen Peak, wo die Zeit bei YouTube oder die Videos bei YouTube so hektisch wurden, dass ich das Gefühl hatte, ich bin 85. Weil ich einfach gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich mir hier ein Video anschauen soll. Der, der Paul Hepper, gerade in aller Munde, cooler Typ eigentlich, geile Zusammenarbeit mit Laika. Ich glaube, ich finde den ganz nett. Also ich finde das, was er zeigt, ganz nett. Ich habe ihn noch nicht getroffen. Lieben Gruß an der Stelle, wenn irgendwer ihn kennt oder du selber zuhörst, kein Plan. Aber am Anfang habe ich Videos von dem angeschaut, wo ich hysterisch geworden bin, weil das alles so tak, 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 tak. Und das ist dann irgendwie schon so, dass man sich dem auch hingeben darf, zu sagen, okay, und dieser Punkt, den kann ich nicht mitgehen. Und das ist okay. Das finde ich völlig in Ordnung. So, warum halt auch nicht? Und ich merke immer, wenn ich sowas sage, dass es da auch eine riesige Masse an Menschen gibt, die das mitgehen und die das auch feiern. Deswegen so zulassen, zu sagen, okay, das will ich alles nicht mehr, schon okay. Kann sein, dass die Welt so funktioniert. Ich finde den Satz und den, nee, ich finde den Abgleich auch wichtig, by the way also zu wissen, dass ich vielleicht gegen den Strom gerade laufe, aber es ist ja okay, es ist ja, wie du sagst, meine Entscheidung oder deine, das zu
0: tun. Ja, genau, also kann man ja frei wie gesagt, ich, deswegen betone ich aber, für mich ist es halt, äh, den Entscheidung davon wegzugehen und äh, deswegen soll ich, Threads jetzt gar nicht erst anzufangen, Und auch diese, es versplittert sich ja auch alles so im Moment, das ist, ähm, wir hatten es jetzt vor ein paar Jahren ja schon mal mitgemacht mit den Messenger-Diensten, es waren mal irgendwie gefühlt alle bei WhatsApp oder davor bei SMS, haha. Sind alle äh, dann WhatsApp waren alle bei WhatsApp und plötzlich hast du ähm, WhatsApp, Trema, Signal, Telegram gebraucht, um mit allen ähm, irgendwie in Kontakt zu bleiben, weil jeder auf einer anderen Plattform war. Ja, aber da konntest du mitmachen oder nicht. Mich erreicht ja, genau, nicht, schon wenn, wenn du.
1: Also, du kannst mir eine, eine SMS, iMessage schreiben oder WhatsApp. Punkt. Weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Also, ich Datenschutz, genau, das ist ja das, das eben. Genau. Ich habe keinen Bock. Auf das auf ist aber 50. genau bei dem, was ich ja
0: sage. Du hast ja. einfach keinen Bock auf die anderen. Und so sehe ich es eben mit den vielen Social-Media. Also ich verstehe das sind voll. Die bei Threads, ja, die ja. bei X Y Z, was und Ich fühle das. Ach, ich, ich sag dann: Ah nee, lass ich.
1: Ich kann das gut verstehen. Ich persönlich bin halt nur in diesen Sozialräumen. Ich möchte sie mir offen halten. Ich möchte wie, im kleinen, wie in der kleinen Stadt. Ich gehe nicht mehr so oft in das komische Café da hinten links, aber ab und zu reingucken möchte ich schon noch. Das ist so ein bisschen so dieses, was ich gerade auch mit der Mall und der McDonalds und so versucht habe, irgendwie zu verbildlichen. Ich kann schon fühlen, was du meinst, will nur nicht ganz gehen oder mir die Tür offen halten wahrscheinlich, weil ich einfach dieses Annehmen, dass es Sozialräume sind, persönlich, das tut mir ganz gut. Also nicht immer nur das böse Internet, das ist ja so ein bisschen, wir haben im Vorgespräch, welches keins war, als Freunde gerade diskutiert, so ein bisschen über Menschen, die immer von der Regierung sprechen, gar nicht mitbekommen, dass sie, seitdem sie so sprechen, schon dreimal gewechselt hatten und trotzdem die gleiche Meinung haben. Ich möchte nicht das Internet, die Regierung, ich möchte diese Oberbegriffe nicht so stark nutzen. Jetzt setze ich dich damit natürlich nicht in, so einen, äh, in einen Topf, aber ich versuche das ganz, ganz dezidiert zu betrachten. Wir müssen das auch gar nicht, wir drehen uns ja jetzt auch. Es ist gar nicht schlimm. Ich finde es gut, was du machst. Ich könnte es so intensiv nicht, bin auch, glaube ich, ein bisschen zu neugierig dafür. Wenn ich aber was Ruhiges machen will, wann habe ich die Zeit dafür? Also wenn ich die Zeit dafür habe, wenn ich in den Mikro-Communities, das ist auch relativ selten, das heißt, wahrscheinlich habe ich auch einfach gar nicht die Zeit, mich so tief reinzuhängen. Wenn ich jetzt jeden Tag vier Stunden Zeit hätte, dann würde ich wahrscheinlich anders denken, weil ich dann vielleicht auch zu viel bei Instagram wäre, mich zu viel davon beeinflussen lassen würde und dann vielleicht einen ganz anderen Schmerz hätte. Das kann sein.
0: Möglich. Und das ist halt so ein bisschen, was ihr, worauf ich rausnehme. Ich versuche mir halt jetzt die Zeit für andere Dinge zu nehmen einfach. Also und wirklich gar nicht digital zu denken. Also jetzt beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, dass ich versuche, ohne mein iPhone aus dem Haus zu gehen, ähm, weil ich mir die Möglichkeit schon nehmen will. Also ich kann auf meiner Uhr, kann ich einen Termin erfassen, ich kann eine Nachricht sehen und beantworten und schreiben, ich kann damit telefonieren, das reicht mir. Aber ich kann nicht bei Instagram rumsurfen, ich kann nicht bei Mastodon rumsurfen. Mhm. Super, genau das, was ich von äh, meinem Telefon eigentlich wollen würde, macht meine Uhr jetzt für mich. Funktioniert für mich auch allerbesten. Und dafür setze ich mich lieber mittags in einen Kaffee, trinken Espresso und lerne irgendjemand ganz Neues kennen. Also ich gehe wirklich in diese Third Places, wie man sie nennt, diese Sozialräume und versuche dort zu sein. Ähm, wie krass, das also, wie, wer
1: kommt eigentlich auf die Idee, wieso Third Places? Das ist eigentlich super krank, oder?
0: Ähm, first place ist zu Hause, äh, second place ist die Arbeit, third place Ach so, ist die Kleidung. ich hatte jetzt, ja,
1: in, also in, in, in Baden-Württemberg, bei uns wäre das wahrscheinlich andersrum mit Arbeit und zu Hause, mit Arbeit und äh, third place, aber <lacht> ähm, spannend. Ich war jetzt nämlich direkt im Digitalen. Also ich dachte, dass du das Digitale auf die, also ich kenne diesen Begriff nicht, aber ich dachte, dass du das Digitale auf den first place packst. Okay, verstehe. Ja, kann ich fühlen. Dieses ganze Fear of Missing Out, ne, dieses ganze was verpassen wollen und so, das habe ich zum Glück nicht so laut. Ich weiß, äh, woher es kommt, ich kann es verstehen so ein bisschen, aber dann würde ich völlig irre werden. Das, das habe ich einfach nicht. Das Nicht, weil ich ein geiler Typ bin, der das auf welche ähm, Art und Weise auch immer irgendwie besiegt hat, das ist einfach nicht da. Da bin ich ganz glücklich mit. Ja. So, Threads, äh, Threads heißen sie. ne? Threads haben wir äh, besprochen, ohne dafür eine Lösung zu haben. <lacht> ihr könnt ja mal in die Show Notes gucken. Also die, äh, mein Account mit diesem mit dieser Frage ist da verlinkt. da könnt ihr die Antworten der anderen nochmal nachlesen, weil ich fand die Antworten äh, ziemlich cool. Also ziemlich cool, ziemlich ziemlich nachgedacht. Das ist der äh, Blogbeitrag von Basti verlinkt und so. Schaut gerne mal rein. Aber ich werde das Profil da genauso behalten, wie ich Profile meistens nicht lösche. Aber ich das jetzt so nutzen werde. Wir, der Frank Fischer hat eigentlich den besten Beitrag gebracht, der einfach nur geschrieben, abwarten und Tee trinken. Einfach mal gucken, wohin sich das <lacht> entwickelt. Einfach mal die Wellen da irgendwie den Strand formen lassen. Und wenn das schön ist, ist gehe ich hin. Und wenn da nur noch Strand gut rumliegt, was ich nicht brauche, dann gehe ich ja halt nicht hin. Also das bin ich jetzt, glaube ich, ganz entspannt mit. So. Lass mal weiterlaufen. Also, oder wird es auf den Paul nochmal eingehen? Haben wir haben jetzt mal so ein Nebenthema gehabt. Haben wir alles gehabt, ne? äh, Nö, gab es auch
0: nicht viel mehr zu sagen, glaube ich. So schaut doch mal rein äh, auf seine Website, ähm, was er da so treibt. Ich finde es total spannend. Ich, das finde ich wirklich inspirierend. Mhm. Ähm, und dann können wir, glaube ich, schon in die nächsten Themen reingehen. Worauf wir gespannt sind. Genau, haben wir auch schon
1: ab, haben wir auch schon auf meiner Seite irgendwie ziemlich abgehakt. Worauf bist du gespannt? Kreuzwort analog, wie geht das alles? Ganz objektiv, habe ich hab einen Quatsch hingeschrieben, den ich mitnehmen möchte. Kurz zusammengefasst, ich möchte irgendwie äh, 16 Tage durch die mittelamerikanischen Länder fahren und dabei nur analog fotografieren. Also nur analog stimmt natürlich nicht. Allein schon, weil ich total liebe, den daheimgebliebenen, da sind wir wieder bei, bei, bei den sozialen Netzwerken, mal so eine Story da so dazu lassen. Wird natürlich mit dem iPhone und so schon einiges passieren, aber die Fotografie im klassischen Bildsinne, die passiert analog. Ich bin gespannt. Wer noch schnell buchen möchte, möchte. Gibt noch ein paar Restplätze, habe ich gesehen. Geht am 5.01. los. <lacht> Flug am 5.01., äh, mein Schiff 6. Herzlich willkommen. Ich gebe ich geb hm. beim all-inklusiven Bier aus an der Poolbar. <lacht> ja, <lacht> da sind wir gespannt. Ich bin gespannt, ob ich gesund bleibe. Das ist irgendwie bei so großen Sachen, 10-Stunden-Flug und sowas, wo ich irgendwann zwei Wochen vorher und das ist jetzt, so ein bisschen in Sorge gerate. Wenn ich im Auto in Urlaub fahre, ist das irgendwie nicht so oder wenn ich irgendwie in der Nähe bleibe. Aber bei 10 Stunden Flug und dann 16, äh, 15 Tagen irgendwie äh, 6000 Kilometer, nee, Seemeilen, oh Gott, Seemeilen oder Kilometer? Viel Strecke auf dem Wasser. Äh, bei sowas, also das wäre jetzt so mein Tod, wenn mich jetzt dann die Grippe des Jahrtausends holen würde vorher oder so. Ja, aber darauf bin ich gespannt.
0: So. Und du? Ja, da sehr ja gespannt, was du dann mitbringst. Der, der analoge Ansatz interessiert mich sehr. Da bin ich ja, sehr, sehr ja, gespannt, ja, ja. was du dann Bilder mitbringst. Ich <lacht> habe es ja damals auf Kuba auch gemacht und ähm, bin kürzlich wieder über die, die was vier, fünf Rollenfilme gestolpert ähm, und habe dann die die Abzüge nochmal rausgekramt, damit sie nochmal durchgegangen ähm, Schön. Ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes nochmal, als die digitalen Sachen. Ich, eigentlich will ich ja die
1: Mamiya mitnehmen. Eigentlich ist die Mamiya auch zu schwer. Ich weiß noch nicht. Eigentlich habe ich zu wenig Rollfilme im Moment und, und jetzt noch mehr. Also ich bin jetzt auch, also jetzt ist es auch mal langsam gut mit irgendwelchen Sachen kaufen. Ne? Ähm, deswegen mal gucken. Aber ähm, ich, hab, ich muss dazu sagen, ganz fairerweise, ich war ja bis auf, nee, in zwei Häfen war ich noch nicht. Nee, ich war in, 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 in den meisten Häfen war ich schon und den, wir machen sogar ähnliche Ausflüge in äh, oder, oder Guide-Touren oder wie auch, man das nennen möchte oder Tagesaktivitäten, was auch immer, äh, wie ich sie schon mal gemacht habe, weil ich zwei, drei davon äh, Farina, also unbedingt mit Farina nochmal erleben wollte. Das heißt, es gibt dazu sogar schon ein Album, wo man sagen kann, guck mal, so schaut es da aus, dass ich selber fotografiert habe und dadurch bin ich jetzt natürlich ein bisschen gechillter, als wenn ich da noch nie ein Bild gemacht hätte. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich das traue. Keine Ahnung, also ich werde es hier nicht den Superhelden machen. Ich glaube, dass das mit ein Grund ist, aber davon verspreche ich mir auch, mich noch ein bisschen mehr entspannen zu können, weil ich die, die Grundvibes dieser Gegend schon ganz gut kenne von den letzten beiden Besuchen und ja, deswegen traue ich mich das mal. Und wenn das gut wird das Modell werden. Weil ich glaube schon, das merke ich, der, merke ich jetzt auch hier, äh, in Good old Rating, ja, ich mache da ein, an, ein Foto anders. Also ich gestalte da anders, ich ähm, kümmere mich mehr drum, ich denke mehr drüber nach und das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang der digitalen Fotografie auch gemacht habe. Und vielleicht ist es so ähnlich, wie du diesen spielerischen Ansatz vermisst oder diesen Ansatz, wie hast du es genannt? Darauf zu achten, wie das Foto am Ende aussehen wird oder so. Diesen, Diesen... Äh, dieses, also bei mir ja nicht so ausgeprägt wie bei dir, aber dieses äh, nicht so Perfektionistische auf der einen Seite, Experimentelle, das versuche ich damit schon noch so ein bisschen gleichermaßen mit der Situation äh, zu befüllen, dass ich dann mich aber trotzdem mehr kümmere. Also es ist total interessant, diese Mischung aus, ich mache mir nicht so einen Riesenschädel, weil ich nehme ja nicht die, die Digitale, die alles perfekt ausgemessen hat. Und auf der anderen Seite muss ich mich aber trotzdem für das schlechtere Ergebnis, schlechter, emotionaler, wie auch immer, mehr kümmern. Da bin ich ganz gespannt, was das so mit mir in dieser Urlaubswelt macht. Vielleicht bringe ich von den 27 Filmen auch 20 wieder mit. Keine Ahnung. Bin ich gespannt. Weil, weil, wenn ich 27 verschieße, habe ich auch ein Problem, wenn ich die nachher entwickeln und scannen lasse. Da muss ich dann wieder ein bisschen sparen.
0: Hm. Also nicht gerade nicht gerade die günstigste Art und Weise, auf jeden Fall, im Urlaub zu fotografieren. Genau. Ja, das ist sicher.
1: Genau. Erzähl uns, Michael. Erzähl uns, Thomas, worauf bist du gespannt?
0: auf vieles, über das ich nicht sprechen kann, aber eine Sache ging, kam heute tatsächlich auf meinen Radar. Ich hatte gestern mit Kai gesprochen, wir hatten es von, äh, von Reisen und so weiter auch und vor ein paar Tagen habe ich mit Luisa mal wieder gesprochen und da habe ich unter anderem auch erwähnt, dass ich eigentlich schon mal wieder Lust hätte, nach New York zu gehen für ein paar Tage, mhm. Woche zwei und heute Morgen kam witzigerweise auf mein Radar, dass es jetzt endlich mal eine Vivian Mayer-Ausstellung in New York geben wird. Im mhm. Fotografiska in New York. Die geht äh, ab Ende Mai los bis September äh, 2024. Und äh, ein Grund mehr in der Zeit, jetzt mal nach Flügen zu schauen. Ähm, mhm. Und das ist jetzt, nachdem ich bisher äh, wenig bis gar nichts geplant hatte für dieses Jahr und fürs kommende Jahr, ist das jetzt so ein bisschen wieder in den Fokus gerückt, mal wieder nach New York zu gehen. Aber ähm, ist genauso konkret, wie ich es gerade beschrieben habe. Da gibt es eine Ausstellung und ich weiß, wo New York ist und das war es dann auch schon. Der Rest ist jetzt noch offen, aber dadurch ist New York für mich jetzt wieder in den Fokus gerückt, während andere Sachen eher, ja, wieder raus sind. Cool.
1: Ist, äh, hast du tatsächlich bei uns auch laut gemacht? Im Leben, also abgesehen von dem, worüber man jetzt lachen kann, dass ich den einen oder anderen Hollywood-Streifen inspirierenderweise von da irgendwie immer noch in meinem Herzen habe, hab ich bin New York nie so ja. Und als du dann immer wieder berichtet hast und wir auch dann ja mal geskypt haben und weiß der Teufel, das geht gerade nicht mehr weg. Also wir müssen mittelfristig gucken, bevor dann irgendwann äh, ich nicht mehr so weit äh, fliegen kann, weil ich ein alter Mann am Stock bin, muss ich auch nochmal nach New York. Farina fängt da auch immer wieder mit an. Also das steht auf jeden Fall an. so Bei uns hat das natürlich irgendwie ein ganz... Also ich glaube, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du hast ja schon fast ein Verhältnis mit New York oder oder eine... Wie soll ich das nennen? Also du weißt ja, was dich erwartet. Oder? So vom, von den ja, ne, so Ja, und ich halt gar nicht. Oder wir halt gar nicht. Das wird kommen, ähm, wenn, wenn das so ist, wie wir das planen, dass wir nicht nächste Woche Donnerstag das Ding hier wegschmeißen, dann werden wir darüber reden, ob das, wahrscheinlich wird das 25 oder so, aber ich merke, dass wir immer neugieriger werden und äh, also aus der Lebenserfahrung heraus sind wir da auf einem Modus, äh, also wir haben, haben gerade irgendwie Dänemark und, und New York, ist witzigerweise passt das gar nicht zueinander, ne? aber die beiden Dinge, die zerren gerade sehr an uns, das, wird ja in den nächsten ein, zwei, drei Jahren was passieren. Ganz sicher, ja. Bin ich gespannt. Was ja, so ich glaube, New York
0: kommt. sollte man irgendwie mal gesehen haben. Also ich kann es mir nicht vorstellen, äh, da nicht mehr hinzugehen. Und zwar hier schon ein paar Mal da, hm. aber es geht halt, New York ist auch groß so. Ähm, aber während ich es jetzt, ja, ich weggeschoben hatte, den Gedanken ist es jetzt wieder auch stärker geworden, dann doch nochmal hinzugehen hm. ähm, und mir das mal wieder anzuschauen, was so los ist im New york
1: ich war noch nie in den Staaten. Also das ist ja ganz grundsätzlich erstmal so ein, sag mal, hallo. Achso, du bist schon da. Wir müssen nochmal zurück zu deinem Plan. Geh mal, werd mal ein bisschen konkreter. So.
0: Es gibt tatsächlich keinen konkreten Plan, außer es wieder so zu machen wie beim letzten Mal, mir eine Unterkunft zu suchen, wo ich vielleicht nicht diesmal nicht unter der Treppe schlafen muss und einfach mich, keine Ahnung, zehn Tage oder so, ist glaube ich eine gute Zeit, mich wieder treiben zu lassen. Also hm. einfach es auch auf mich zukommen zu lassen, es ist gar nicht so darauf anzusetzen, bestimmte Sachen zu machen. Ich glaube, weil ich schon ein paar Mal in New York war, kann ich mir da den, den, kann ich mir da rausnehmen, mich auch einfach treiben zu lassen. Ich habe jetzt, jetzt gestern mit Kai gesprochen, weil er jetzt kam jetzt frisch aus Havanna zurück. Jetzt erst. Dann halt erst Wahnsinn. Ja, erst gestern, vorgestern. Und ja. du bist dann halt so drin dann irgendwann, wenn du ein paar Mal dort warst, dass du dich wirklich treiben lassen kannst und das hast auch nicht mehr das Gefühl, irgendwas zu verpassen, wenn du es mhm. nicht eine Tour gebucht hast und aufs äh, Empire State hochgehst und äh, mit der Fähre unbedingt durch die Gegend fährst und ich will es halt spontan machen mhm. und das, das kann ich halt, also vor allem in New York kenne ich mich aus, ich meine, ich kenne das U-Bahn-Netz einigermaßen mittlerweile, äh, spätestens wenn ich zweimal äh, damit gefahren bin, kann ich mich wieder orientieren und weiß genau, wann ich, wie, wohin muss und das schätze ich daran sehr, dass ich mich dann eben wirklich treiben lassen kann wo ich jetzt 2019 drüben war, da war ich ja genau diese zehn Tage drüben, da ist ja wunderbar funktioniert, da sind ja tolle Bilder entstanden, tolle Geschichten entstanden und in der Art würde ich es wenn dann nochmal mhm. machen wollen. Und so werde ich, glaube ich, in Zukunft mehr, vielleicht mehr kleinere Trips, also klein zehn Tage in der Art planen und nicht mehr so Mammut-Trips, Kai lacht jetzt, wie drei, vier Wochen Havanna, der... Geht ja genau noch ein paar Wochen länger irgendwo hin, ähm, sondern äh, es wirklich in, in kürzeren Dosen quasi zu machen ähm, und dann entweder bewusst, okay, ich lasse mich treiben zehn Tage oder ich knall mir zwei Wochen mit Termin voll, weil ich aber auch eine konkrete Idee habe, was ich dort machen will. Mhm. Und das werde mhm. jetzt mit New York das, das freie Ding mal wieder machen und dann werde ich mir aber auch sicherlich mal wieder was suchen, wo ich mit einem konkreten, ich will nicht sagen Auftrag, aber mit einer konkreten Idee, einem Projekt, einem Konzept rangehe. Ich oh ja. New York so, ist auf jeden Fall erstmal ja. ganz nach vorne gerückt wieder.
1: Ja, mega. Hast also du mich jetzt mit äh, gespannt gemacht, was da passieren wird? Und, und dieses Treiben lassen kannst du gerne noch ein bisschen verbreiten, weil ich finde, dass das auch so ein bisschen verloren geht, gerade indem wir halt so viele Spots haben, auch da wieder vielleicht, Hashtag Instagram, keine Ahnung, die wir irgendwie so abreiten wollen, wo wir entweder ein Landschaftsfoto machen wollen oder was eine coole Kulisse für ein cooles Porträt mit einem coolen Local Model ist oder wo man Street oder, oder, oder. Dieses Treiben lassen vermisse ich total, ähm, war immer traumhaft, weiß ich nicht, das kleine New York, ne? Wir fahren mal eben nach Paris. So, vier Stunden Thales, aussteigen, sechs Stunden Zeit, dann führt der letzte Thales nämlich zurück. Nein, nicht im Kreisrennen wie irre, sondern wir haben es verabredet für ein Café in Montmartre oder für einen was auch immer da und da. Und der Rest passiert. Und das sind natürlich das ist vom Zeitfenster her lächerlich im Vergleich, aber das, finde ich, ist das, wo wirklich Dinge passieren, die einen irgendwie bewegen, die kleinen Geschichten aus dem Alltag. Und da bin ich gespannt, wie gut dir das äh, gelingen wird. Und ich fände es schön, wenn die Welt damit wieder mehr anfangen würde. Wir haben das tatsächlich gerade sehr laut im Fokus. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade generell zu so einem kleinen Trend wird, diese kleinen Begegnungen, das, was beim Treiben lassen passiert, dass das wieder in wird. Unsere Radiosender fangen gerade an und zwar mehrere, hier so in dem in dem Umfeld, ähm, so Alltagsgeschichten zu erzählen. So an der Kasse. irgendwie hat einen witzigen Witz gemacht oder einen, einen warmen Witz oder irgendwer. Das ist ganz interessant, was sich hier gerade in dem Punkt tut. Und ich glaube, das ist ja das, was, was dir begegnet, wenn du sowas tust. Wenn du, also Treiben lassen heißt ja nicht völlige Ziellosigkeit, du hast ja trotzdem irgendwie einen Fokus, weil du ja ein Mensch bist, der auf Dinge achtet und so. Bin ich gespannt. Sehr gespannt. Hm. Nehmen wir uns
0: mit, bitte. Hm, mach ich. <lacht> Zumindest digital. Kannst du mir auf Instagram folgen. <lacht> Sehr geil. Ich bin gespannt.
1: Damit haben wir das freies Thema. Was äh, hm? haben wir denn? Habe ich gar kein freies Thema mitgebracht? Doch, wo ist mein freies
0: Thema? Okay, aber fang du mal an. Ich habe äh, eigentlich nur eine Kleinigkeit für Weihnachten zu spät, aber das Produkt ist auch noch nicht raus, von daher alles gut. Aber ich fand es so lustig, dass ich es auf jeden Fall hier unterbringen wollte, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Und zwar, es gibt von Lego ein Polaroid, äh, eine Polaroid-Kamera, eine SX-70-Kamera äh, zum aus Lego nachbauen. Und das finde ich so witzig, dass ich es eben hier anbringen musste weil ich schon lange nach irgendwas aus Lego suche, was ich mir hier ins Regal stellen will. Und ähm, na, ob es irgendwie eine Ritterburg sein soll, wusste ich nicht so richtig. Aber die Polaroid-Kamera, die wird es wohl werden. Und die erscheint jetzt Anfang kommendes Jahres und äh, ja, steht ganz oben auf meiner Wunschliste <lacht> auf jeden Fall. Mal gucken, wer mir die erfüllt. Vermutlich muss ich es wieder selber machen. Aber Lego-Polaroid-Kamera ist ganz weit vorne in meiner Meinung nach. Aber meiner
1: sie Nachbiet. macht keine Fotos. Ja, ist egal. Du also doch, es Regal sind stehen. drei Fotos dabei. Sie macht aber die drei
0: Fotos. <lacht> <lacht> ja, man kann durchgucken. Wenn du auf den Knopf drückst, schiebt das Bild raus. Ist genau genug, um lustig zu sein. Ich kann es mit meinem Juno zusammen äh, aufbauen, das Ding. Und dann kommt es hier ins Regal. Dann habe ich hier draußen. Ja, sie was hat Charme. So also das, das ist, ja, ja,
1: das hat Charme auf jeden Fall. Das ist schon wie nett. Witzig. 516 Steine. Der Body mhm. der Kamera sind etwa so groß wie das Original geil, also war geil, ich brauche das jetzt nicht, aber ich kann es verstehen, weil ich sowas ganz witzig finde, so, mhm. ja ähm, ich habe nur eine kleine Empfehlung, das kann wir kommen, heute weit unter zwei Stunden raus das wird den einen oder anderen vielleicht sogar freuen bin ich mal gespannt, was das für Rückmeldungen gibt ich habe dieser Tage entdeckt ich glaube, das ist auch schon ein bisschen draußen das war September, Oktober als es gedreht wurde, da habe ich den Podcast mitbekommen ich habe es jetzt aber erst bei YouTube gefunden. ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger draußen. Die Mediatheken haben es auch schon. Markus Lanz im Kriegsgebiet. Kriegs ich habe kein Wasser mitgenommen. Ich kann nicht mehr sprechen. <lacht> Markus Lanz im Kriegsgebiet. Ich glaube, in der Vorschau heißt es auch Lanz in der Ukraine. Genau. Ist ein eine gute Reportage. Ich bin jetzt aber auch absolut zuträglich zu Markus Lanz, muss man dazu sagen. Mit sehr geilen Fotos mittendrin. Also ich finde gerade als Fotografie-interessierter und vielleicht auch ein bisschen politisch interessierter, weltinteressierter im Hinch mit Gefühlen, mit all dem Ding, ist das wirklich was, wo man sich äh, einen Kaffee dazu machen kann und sich hinsetzen kann und das wirklich ganz bewusst mal anschauen kann. Ähm, viel Blick ähm, in die Ukraine. Ich finde, ab und zu tut es auch gut. Nein, es tut sicherlich nicht gut. Es ist gut, aber tut weh. Ähm, mal wieder hinzuschauen, was da so los ist, einfach um nicht zu, zu müde zu werden, zu verstumpfen und so. Ich glaube, das ist ein bisschen auch ein Problemchen in der Gesellschaft gerade, dass wir alle, also ich jetzt nicht, aber wir in der Masse, so ein bisschen zu sehr von den Nachrichten, so ja, okay, es gehört schon in die Normalität, die Reise, die er da getan hat, die ist nicht normal. Er ist da wie so oft auf diesen auf diesen Landsreisen. Das empfiehlt sich übrigens, die alle mal anzuschauen. Man findet die ja alle in den Mediatheken und bei YouTube und so. Gibt ja Lands in, in Deutschland, Lands in, in den USA und so weiter und so fort. Die in den USA fand ich übrigens auch richtig gut. Ich weiß nicht, wie du das als Amerikaner siehst. Hast du
0: die gesehen? Ja, ähm, war, war okay. So. Ja, ich du, also, du Dinge kannst dich in einer Stunde, gemacht. wahrscheinlich,
1: ja, ja. Aber du kannst dich in einer Stunde anderthalb natürlich nicht das ganze Land darstellen. Aber ich mag die halt. Ne, natürlich sind das immer nur Ausschnitte so. Ne, aber der gute Mann, der macht einen ganz guten Job. Und ich finde, dass er hat sehr, sehr geil fotografiert. So. Und ähm, aktuell sehr viele Leute ähm, gieren auf Leica. Er fotografiert ja Leica SL, soweit ich weiß. Ähm, ja. Wirklich heiße Empfehlung. Wir haben das angeschaut. Wir waren zwischendurch ziemlich getroffen davon. Aber nicht so, dass der Abend gelaufen ist, sondern am Ende auch wieder irgendwie froh, so ein bisschen wachen Auges zu wissen, was so Sache ist, aber beeindruckt von ihm, wie er es gemacht hat, wie er mit Menschen ins Gespräch kommt und so, wie er fotografiert, auch hier immer wieder ein Thema, was gar nicht jeder weiß. Ja, also meine Empfehlung wäre,
0: da mal reinzuschauen,
1: Lands in der Ukraine, ähm, YouTube, ZF Mediathek und so weiter und so fort.
0: Genau, ich packe den Link äh, zur ZF Mediathek in die Show Notes rein, ganz bewusst, weil da ist die einstündige Version. Um, auf YouTube ist es ja nur eine halbe Stunde. Das ist die gekürzte Fassung. Ähm, also da also Empfehlung, das da die Das die ich nicht,
1: die da kann ich, direkt, ähm, kann ich direkt noch mal gucken jetzt. Sehr gut. Genau.
0: Mhm. Oh, ja, da drauf liegt man dann, dann in der Mediathek direkt beim richtigen Beitrag.
1: Ja. ja, sehr cool. Dankeschön.
0: Kommen wir zu den Bildern des Monats.
1: Sehr gerne. Ich kannte HM Move noch nicht, was ist das? Das eine. Habe ich auch keine Kanine Ahnung. Aber ich bin auch über 40. Ich bin raus. <lacht> das ist das. Das wollte ich einen coolen Witz machen. Ich weiß nicht mehr, wie, wie heißen die noch, wo man. Lalala, ein Einbruch. Äh, Primark, ne? Unbekannte Täter haben Primark überfallen, den ganzen Laden leer geräumt. Der Sachschein beträgt 100 Euro. Das äh, ist vielleicht <lacht> die neue Variante von Primark also Ich kenne das nicht. Also, wobei das Ding sieht ganz geil aus mit diesem. Ich wollte gerade sagen Rost, aber das ist glaube ich, Marmor, ne? H&M Move, ein Street-Foto von einem jungen Mann, der im Handy rumdaddelt. Ich ähm, gucke die ganze Zeit, weil... Warte kurz. Ich kann mir immer nichts bedienen hier. So, ähm ich wollte es größer haben, jetzt habe ich es größer gehabt, ähm, er daddelt im Handy rum, ich suche noch ein bisschen nach der Story, das Foto mag ich, den Schnitt mag ich, Schärfe, Unschärfe mag ich, nimm mich mal mit rein in die Situation, bitte.
0: Mehr ja, einfach diese, der Kontrapunkt ähm, Spaß gemacht mit dem Move und er, der sich eben nicht moved, Ach so ähm, im Vordergrund. Das stimmt. Ja, das, ist, ja.
1: Ja, ja, das stimmt
0: ist in Stockholm entstanden, das Bild. Das ist ein älteres Bild, das ist nicht unbedingt aus diesem Monat, aber ich habe es ähm, die Tage wieder in der Hand gehabt, ähm, weil ich mit mir gerade ringe, ähm, ob ich mir die GFX 100 Mark 2 holen soll. Ähm, eigentlich habe ich der Kamera ja abgeschworen gehabt, aber nachdem ich jetzt wieder ein paar Mal mit meiner GFX 100 S fotografiert habe, musste ich feststellen, dass diese GFX 100 Mark 2 mir doch ein paar Komponenten mehr Spaß gemacht hat. Und ich gerade bei dem Bild hier mit diesem 551.7 ähm, Objektiv vorne dran am ehesten dieses Gefühl habe, mit meiner Hasselblatt zu fotografieren. Da kommt bei mir so richtig dieses 6x6 Mittelformatgefühl auf, obwohl es nicht analog ist. Es ist nicht 6x6, weiß ich, danke für die E-Mails. Aber ähm, dieses dieser, in diesem quadratischen Format zu arbeiten und auch in diesem ultrabreit Format zu arbeiten, den Sucher nach oben wegklappen zu können, hm. ähm, die Haptik der Kamera, auch dieses Objektiv. Das können natürlich an meine 100S ranschrauben, keine Frage. Aber dieses Package aus den beiden Sachen und dann gerade diese quadratischen Bilder, über die ich immer wieder stolper, ähm, haben bei mir so diesen Denkprozess an, angeworfen, ob ich mir die GFX 100 Mark II holen soll. Weil mir wirklich diese... Uh, es also klar, wenn ich, wenn ich die auch viel für meine Shoots hier äh, im Studio oder bei meinen Kunden verwenden, keine Frage. Aber komischerweise bei der habe ich durch diese Stockholm-Aktion hätte ich auch wirklich Lust, die mal mitzunehmen und street fotos damit zu machen. Also ja, und, und weiß du, mir passiert gerade wieder
1: was, was, was wieder so, was ich, ich höre, was von der Hustleblatt und so, und mach's einfach mal in Vollbildmodus und dann fühlt sich das Bild einfach ganz, ganz anders an. Wie super krass, da wieder viel verloren geht, weil ich gerade einfach die kleine Ansicht an hatte. Wahnsinn. Ja, ähm, 55 sind ja grob 40. 35 grob oder was? Oder sind es 50 bei der bei der Hasse bei der, bei, der, bei
0: der Fuji? Millimeter. Nee, das sind Millimeter also Brennweite?
1: Ja, ja, so grob. Also damit diesen Vergleich, den Knopf 50 glaube, über 40, okay. Ähm, mag ich total, dass du trotzdem halt diese diese, diese smooth Freistellung hast. Also Freistellung ist jetzt ein sehr großes Wort, aber du hast einen sehr starken Fokus. So, Also du kannst sehr gut erkennen, wo die Schärfe liegt und hintenrum wird es halt weich und das finde ich gerade richtig schön. Aber nur in der großen Ansicht. Das ist wieder so ein Beleg dafür, dass das mit den kleinen Ansichten irgendwie kacker ist. Ne, Aber mega. Das ist auch mit der fotografiert oder mit mhm. welcher Kamera hast du es fotografiert?
0: Das mit der fotografiert. Ja, Hängt klar. hier auch in 30 mal 30 Also deswegen... Ja, das ähm, ist die so, Größe, die ich, ich gerade so voller Nase habe. habe. Nein, nicht ganz, aber fast. Ja, ja, ja schön. Mhm, auf Papier, im Passepartout, im Rahmen, auch mal anders. Das ist halt so
1: krass. ne? Das ist, das ist und bleibt so krass. Umso erschreckender finde ich, dass ähm, immer mehr äh, große Monitore halt irgendwie out werden und so. Und ähm, ja, auch nochmal drei Sendungen wert im, im nächsten Jahr dann wahrscheinlich. Was für die Größe des Fotos, weil das Foto in klein und in groß, was ein großer Unterschied. Wahnsinn. Ja, vielen Dank fürs Mitbringen. Und sag Bescheid, Gerne. wenn du sie dir gekauft hast, bitte.
0: Mache ich. Du hast einen Doppelschlag an Bildern mitgebracht? Ja, ich komme nicht ja, entscheiden.
1: Bleibt. Aber nimm euch das erste. Ich muss ja nicht zwei Bilder hier reinfudeln. Oder, oder nimm das, was du möchtest.
0: So. Äh, immer das mit Kleid natürlich. <lacht> ähm, man sieht den lustigen Kleid die, die, die wie, wie nennt man die schwarz-weißen Dinger am Straßenrand? Das fehlt mir das Wort. Stra Stra Straßenbegrenzung? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Die, die schwarz-weißen Dinger, die an der Straße stehen. Ja. Der Hund gewordene Straßenbegrenzer. Genau. Ähm, äh, Katzenaugenhalter, der ich ja. äußerst süß ist. Äh, auf dem schwarz-weiß Bild, was ihm natürlich nur gerecht wird. Um, wie er am Wegesrand sitzt und ich denke mal, die Farina gerade knutscht. Genau. Das ist die Farina. genau. Genau, genau. Ja. Ähm, der Farina gerade einen Kuss aufdrückt ähm, und nebendran schlängelt sich ein Feldweg, äh, schlängelt sich nicht, geht gerade, Bolz gerade einen äh, Feldweg entlang. Ähm, so ein bisschen neblig, winterlich, herbstlich. Ähm, ja, holt mich direkt ab. Also so eine schöne kleine Erinnerung ähm, aus dem Alltag, schön mit dem Gegenlicht ähm, dass die beiden streift von hinten, äh, nebliger Hintergrund. Also so wie du, wenn du eine Szene malen müsstest oder per KI beschreibst, würde es mal so eingeben, damit das Bild rauskommt. Mag ich.
1: Sehr geil. Spannenderweise das ist das der totale Belichtungsunfall, ne? Das ist echt krass. Also, ähm. Wir waren spazieren, wir sind da häufig spazieren. Das Da links ist ein kleines Wasserschloss in Ratingen, das kann man natürlich da jetzt nicht sehen. Ne? Aber ein kleines, ganz schönes Wasserschloss, da links kann man die Felder entlang gehen, kommt zu so einem ganz kleinen Friedhof, den keiner kennt, zu einer ganz kleinen Siedlung, die keiner kennt, geht lange durch Wälder und landet irgendwann wieder da, um dann bei den beiden Gestalten da hinten rechts wieder irgendwie Richtung Auto zu kommen. Ist so eine relative Standardrunde von uns und ich hatte aber das ähm, Objektiv mit, was ich mir da in Liverpool bestellt habe, ähm, Vita 24mm Blende 2.0 mhm, Analog für die Pentax MX. Habe ich ein bisschen gesucht irgendwie, habe ich davon gelesen, fand es voll geil, dann nie ein Gebrauchtes gefunden, was irgendwie auch in einem vertretbaren Preis irgendwie angegeben war. Jetzt hatte ich es dann endlich, wollte es mit rausnehmen. Wir hatten, ich glaube, minus 7, 5. Es war wirklich bitterkalt an dem Tag. Mhm. Und mir ist irgendwie, ich habe es noch nicht ganz verstanden, also irgendwas ist hängen geblieben. Ich glaube, der Verschluss. Also, jedenfalls hat die Kamera klack, klack gemacht. <lacht> Und abgesehen davon, dass es eins von, also dass dieses Foto scharf ist, die anderen, die ich danach versucht habe, natürlich nicht. Ich war wahrscheinlich so erschrocken, dass ich mich nicht bewegt habe. Keine Ahnung. Aber man sieht es auch, die haben es versucht, ein bisschen zu retten, aber eigentlich kriegst du ja so eine starke Überstrahlung kaum hin. Das ist locker mal. Eine Sekunde auf zwei Belichtungszeit auf Asa 400 bei Blende 2. Dass das überhaupt funktioniert, ist krass. Ich finde aber den Moment super schön. Das krasse Korn und so, was so wirklich intensiv ist, wird wahrscheinlich aus diesem Unfall herrühren und dem Versuch des Labors das irgendwie so zu scannen, dass man es irgendwie noch erkennen kann, keine Ahnung. Aber ich finde auch diesen sehr weiten Weitwinkel, dass der auf dem Film so gut funktioniert, weil ich finde es schon irgendwie... Relativ ausstrahlungsstark. Also das ist, ähm, hat mich äh, hat mich überrascht und ähm, zeigt mir wieder, dass ich analog weiter spielen möchte und weiter verstehen möchte und nicht mehr, wenn es so kalt ist, analog rausgehe. So, mhm. ja, Im Auto war sofort wieder gut. Also...
0: Ja, das ist so diese, dieses äh, Spannungsfeld. Bei der Kälte bleibt der Film frisch, aber die Kamera friert halt leider ein. <lacht> genau, also das, wahrscheinlich ist einfach der ganze
1: Harz irgendwie brockenhart geworden oder was, keine Ahnung. Ich meine, die pentax -MX ist ja dann auch ein wandelnder Kühlkörper. Also das, hätte ich mal eine Plastikkenne dabei gehabt, wäre da nichts passiert. Aber das, ist ja, das Ding ist ja selber schon so ein Eisblock. Keine Ahnung, ja. Aber ich dachte, das wäre irgendwie ganz passend, um so ein bisschen... Werbung fürs Analoge zu machen. Ich habe gar nicht gesehen, dass die sogar ein Stück Rahmen mitgescannt haben. Finde ich ja sympathisch. Das sehe ich jetzt erst. Das andere kurz angerissen ist einfach die Feststellung, dass nachdem ich beim Fotografieren dachte, das kann nichts werden, ist irgendwie abgefahren fand, dass man mit einem 400 Millimeter
0: von 1900, ich weiß gar nicht, 72 Fotos machen kann. Es geht. <lacht> Naturfotos. Ja, komm. Kommt Licht vorne rein, geht hinten raus. Faszinierend. Ja, wirklich? Wir Guck da mal hin. <lacht> ja. ja, ich, ich kenne das Gefühl. Meine Hasselblatt ist älter. Äh, ja. Von daher. Ja, 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 ja. Ähm, Ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich die in die Hand nehme und damit fotografieren, da scharfe Bilder rauskommen, denke ich mir ha, irre. Ja, scharf ist das ja nicht. Wir müssen jetzt nicht
1: übertreiben, schon. ne? Aber <lacht> ja.
0: Nee, äh, da, ja. stimmt. Deins ist nicht so wirklich scharf, aber mhm. ja. Es gibt dass sich dass da Sachen rauskommen. Das ist faszinierend genug.
1: Ja, lieber Thomas, da waren wir richtig knackig jetzt heute, ne? Warte mal, wo stehen wir denn jetzt? Audio Hightech
0: 1.30. Ach, krass.
1: Ich bin trotzdem versucht, diese heiligen Hallen zu verlassen und uns und den Hörern ein bisschen Zeit zu schenken. Hast du noch irgendwelche Abkündigungen, Schimpfworte, irgendwas, das du so loswerden musst?
0: keine, die ich jetzt hier so breit treten wollen würde, also bei den Beschimpfungen zumindest nicht, das mache ich dann im Gespräch. Genau. <lacht> 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 ähm, aber nö, es gibt auch, glaube ich, nichts groß anzukündigen, außer ähm, schöne Feiertage, hoffentlich ein paar freie Tage zwischen den Jahren, eine gute Reise ins neue Jahr und guten Start und ja, hoff, ähm, dass ihr alle gut rüberkommt und im neuen Jahr hören wir uns ja schon wieder und ich weiß, je mehr das Jahr voranschreitet, da werden noch ein paar interessante Themen kommen. Ähm, vielleicht noch ein Mini-Shoutout an all die Leute, die gerade meinen Newsletter abonnieren. Ähm, da kommt demnächst wieder was, aber wie versprochen sende ich keinen Newsletter raus, wenn ich nichts zu sagen habe. Deswegen kommt er doch unregelmäßiger, als ich dachte, das weil ich eigentlich so nichts zu sagen, sagen habe, als ich dachte. <lacht> ja, das ist gut möglich. Also ich letzte glaub, war glaube ich im, äh, im Oktober oder so und seitdem gab es nicht so viel ich glaub, ich sagen also ich sammle das nicht. immer so ein bisschen ähm, kann sein, dass dann mal ein Thema dann auch so lange gesammelt wird, bis dann wieder hinten runterfällt, aber ähm, ich sage halt gerne was, wenn ich was zu sagen habe und deswegen der nächste, wo ich erst im neuen Jahr kommen Wo ist, ist er denn? Ich so dachte mir jetzt auch Deiner Seite hm? ist aber nicht so richtig präsent, ne? Äh, bei Für Fotografen kommt da er als erstes gleich fett. Ja, das ist der eine viel zu viel, okay. Ja, verstehe. Möchtest noch äh, äh, Ja, da kommt da wieder was. Ich habe es nur vermieden, zwischen Black Friday, Cyber Monday und Weihnachten auch noch News daraus zu schicken. Ich habe, ich glaube, selten so oft die Löschentaste in meinem Mailprogramm gebraucht, in den letzten vier Wochen. Von daher dachte mir, muss meine Mail nicht noch dazu beitragen zu dem Chaos. Aber da kommt mal wieder was. Ich habe euch nicht vergessen. <lacht>
1: Jetzt müsste es funktionieren. Ja, super gut. Ich äh, habe keinen Newsletter mehr und wünsche euch trotzdem schöne Weihnachten, eine gute Zeit. Und wir hören uns bestimmt bald wieder. Sehen uns in Social Media im Freundeskreis. Irgendwo werden wir uns zu Gesicht bekommen oder zumindest voneinander hören. Ich freue mich drauf. Grüß zu Hause ganz lieb, Thomas. Bis dann. Tschüss. Adios. Ciao, ciao.